0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Что было раньше». Подкаст вышел сильно позже, чем нам этого хотелось бы, ввиду обстоятельств непреодолимой силы. С вами Павел Пиаваров Иван Талачев. Вань, что случилось?
1: А что, что-то случилось? Будем этот мем из подкаста в подкаст таскать, чтобы всем стало от него быстрее противно. Пожизненный мем, а, да. В общем, план был шикарный. Записать гигантский, возможно, даже в двух частях, возможно, даже в трех. Теперь можно врать все, что угодно. В восьми частях подкаст про Бэтмен, к выходу, собственно, «Бэтмена» в кино кто же мог подумать, что значит «Бэтмен» до кино не доберется? Вот, вот, так вот я, сейчас
0: не понимаю, почему, то есть что-то как-то, что-то не так пошло, как-то что-то... Ладно, на самом деле лучше всего пошутил Максим Ванов, в подкасте не занесли про то, что нашел только один клоун, который смог победить «Бэтмена», так что «Бэтмена» мы да. с вами не увидели, подкаст немножечко оказался не к месту, мы немножечко пересидели, переварили все, что происходит, немного адаптировались к новой реальности, насколько это возможно, записали кучу других подкастов, Ваня теперь постоянный участник, Т.Ф. подкаста. Кстати, если что, там мы вдвоем каждую неделю обсуждаем все, что происходит вместе с Вадимом Елистратовым. И решили, что все-таки подкаст «Что было раньше» нам очень нравится, и забрасывать мы его вообще-то не собирались. И светлая идея родилась у Вани после или в процессе или до прохождения «Киберпанк 2077», который для Вани вышел. Для меня... Я просто... Я, я игнорирую эту игру. Я вот до сих пор продолжаю. Записать подкаст про «Киберпанк». Просто несколько интересных рассказов о технологиях, о будущем, о чем-то. Как мы видели будущее, прикольно. Прогресс там, типа, всякие... Да, про это Но, да. действительно
1: есть все. То есть я спустя 500 дней после релиза Киберпанка все-таки его купил, прошел, мнение свое составил, которое здесь рассказывать, наверное, не буду, потому что не для этого а, вообще подкаст существует, и подумал, что вот а, есть же люди а, маленького возраста, скажем так, которые не читали в молодости запоем поем Уильяма Гибсона, и как бы истоки вселенных не знают вообще и не в курсе всего, а есть люди, которые в в принципе, просто в школе занимались сексом, а не как я, да, вот, много читали журналов и книг, и поэтому они тоже, может быть, не в курсе. Я такой, блин, круто было бы рассказать, с чего начинался «Киберпанк». Если этот подкаст соберет 4 миллиона лайков, мы вам перескажем и сюжет «Киберпанк 1077 тоже просто так по кайфу, понимаете? Но в этом подкасте почти ничего, ну, по крайней мере, у меня в сценарии, не знаю, куда нас, Паша, и кривая нашего подкаста выведет, про игру «Нет». Я решил вот только дать вам основы.
0: Итак, в этом подкасте Ваня, во-первых, расскажет нам всем о том, что такое киберпанк, откуда он взялся. Причем тут вообще панки какие-то, сидвисы, что происходит. Еще... Ваня перескажет нам «Нейроманта», это культовое киберпанковое произведение, которое сделал писатель, который часто ломался, Гибсон, собственно говоря, не Мэл, не Мэл, другой чувак. Ну тот тоже ломался. А я перескажу свою любимую киберпанк-игру «Deus Ex Human Revolution», которая, кажется, немного несправедливо забытая, получила достаточно талантливое, но опорванное продолжение «Deus Ex Mankind Divided», и... Классная просто история, максимально, мне кажется, Human Revolution, приближенная к жизни, как киберпанк-вселенная, приземленная и очень интересная.
1: Значит, смотри, давай сначала ответим на самый базовый вопрос. Откуда вообще у нас в жизни взялся кибер? Откуда у нас в жизни взялся панк? Наверное, из помойки, я не знаю. Вот. И как они встретились в одном слове, да, вот как эта вся история вообще
0: произошла. Короче, хай-тек, low life, да. Вот да что ты -то, так вот, прыгнул, прыгнул на это до полторы тысячи
1: слов моего сценария? Нельзя так пошел делать, нельзя. Соблюдайте регламент, как говорит Максим. Который ведет с этой Шульман программу Вот Соблюдайте регламент курников Максим Курников, да, да, да. Респект Казахстану, респект Оренбургу, да.
0: откуда вы вообще взялся киберкак это так? У нас есть Спасибо, кибер, это цифровое, есть Спасибо, что ты банки. спросил.
1: Значит, смотри, начнем с самого главного. Значит, начало века, вот прошлого века, 1900-е, да, промышленная революция, все вот это вот, станки, значит, красота, любовь, машины первые, там, все такое. И вот эта вот промышленная революция привела культуру, то есть там режиссеров, писателей и всех вот этих вот гениев мысли и креаторов контента... Творческую интеллигенцию. Да, давай так. К мысли, что благодаря техническому прогрессу «Жить станет лучше». Они такие «Блин, будут машины, будем круто жить». Со временем некоторые из них э, поняли, что прогресс штука не бесплатная
0: совсем, и... И Гранта стоит 950 тысяч базовой вот -вот. комплектации теперь. Да,
1: именно. И что жизнь подчиняется физическим законам. То есть, если у кого-то жизнь станет намного лучше благодаря технологиям, то у других станет намного хуже благодаря тем же технологиям. И, значит, вот это ощущение растущего дисбаланса социального зафиксировано было в 1927 году в фильме «Метрополис Фрица Ланга. Это по меркам 1927-го, это были Мстители, это был супер-блокбастер запредельного уровня, черно-белый, немой немецкий Вау. фильм. Не, мы это в жизни с вами только эти самые, со звуком немецкие фильмы смотрели всю жизнь. А тут немой немецкий фильм за полтора миллиона рейхсмарок, я, к сожалению, не знаю, как рейхсмарки тогда в доллар конвертировались, а гуглить мне лень. В
0: 27-м они еще конвертировались, потом перестали почему-то.
1: Это, Видимо, что 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 случилось, случилось, что да. Вот, а, куча статистов, там немыслимые совершенно сцены, немыслимых масштабов для кино того времени. И самые новаторские спецэффекты начала века. Короче, это был реально аватар за 80 лет до аватара.
0: Топовые спецэффекты это, знаешь, вот есть простыня белая, и, 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 и вот волка вот так вот делает режиссер. Ожимой, а, типа, ты гляньте, там, да, волк да, волк говорю, Господи, да это же птица! А это, а это зайчик. Вообще вот это вау, вот это! И кто-то такой: да, нет, ну, какие-то нереалистичные спецэффекты и волк так не выглядит, если тесно. И такие сидят, знаешь, джентльмены такие, значит, в костюмах
1: на диване, а это коридор Крю 27 -го года. Такие, тут спецэффекты так себе такие. Что там было в этом фильме? Недалекое будущее. К этой фразе вообще в киберпанке нужно привыкнуть, потому что одна из сутей киберпанка заключается в том, что будущее всегда ближе, чем кажется, и киберпанк в целом гораздо чаще оперирует типа завтрашним днем, типа завтра уже будет плохо. В отличие от фантастов золотой эпохи типа Айзека Которые, знаешь, такие 5000 лет вперед, там 10 тысяч лет вперед. Нет, завтра все будет плохо. Значит, недалекое будущее. Гигантский
0: Это киберпанк, да, короче. Да,
1: да, да. Дальше будет хуже. Значит, недалекое будущее. Гигантский город Метрополис где-то на Войковской. Это шутка просто... Вау, должна просто разорвать. Ну, на Москвичей, да, остальные все-таки. Ч ⁇ В котором живут герои фильма, разделен на два больших района. Это значит... Юникло и H&M. Да.
0: <смех> Оба не действуют <не> территории <смех> Российской Федерации. А да. там... как-то все-таки приземленные шутки. Выбирал белорусский трикотаж и ивановский трикотаж.
1: Давай, давай, окей. Значит, райский верхний город, в котором чудесная архитектура, угу. культурная утопия. Там люди чилят под каликом, мой, листают ТикТок, <смех> никаких забот нету. Да, велодорожки, значит, креативное пространство, бесплатный Wi-Fi, все клево. В это время внизу существует чудовищно там страшный Нижний город, где бесправные рабочие абсолютно пашут сутками, гибнут пачками, поддерживая тем самым шикарный уклад жизни наверху, то есть там производство, грязь, смерть и смерть. Главный герой фильма Фредер, он сын мэра этого метрополиса, метрополиса, извините, влюбляется в учительницу из Нижнего города, узнает о страшном укладе там, жизни внизу, говорит что-то вроде там «не бывает такому» и становится спасителем угнетенных и обездоленных. Конец. В целом у меня
0: есть такой ощущение, Режиссер «Марксист», скажи, пожалуйста... Блин, надо было погуглить. По-моему, да. Я Потому точно что не помню, целом, но кажется, что в да. В целом. Есть такое ощущение, что ну, это очень похоже на то, о чем Ленин говорил, знаешь, что это вот. Верхи Захватите не могут, средства производства. Да, да, да. Верхи не могут, низы не хотят, и все такое, да. Вот. И в итоге построили. Блин, а давай я погуглю фриц марксист. И в итоге коммунизм построил нам два города, в которых жилось одинаково дерьмово, но было мороженое. Подразверстка.
1: Ну, кроме того, что написано, что его полное имя. Фридрих Христиан Антон Ланг, типа не могли родители решить, я не могу э, решить э, тут, по-моему. А, ну что-то употребляется в одном, в одном абзаце Фриц Ланг и марксисты, но а прям такой ссылки в Гугле, чтобы было написано Фриц Ланг и марксист, такой нету. Но мы чувствуем, что да. Метрополис больше похож визуально на очень такой специфический спинов биошок чем на киберпанк. Но есть мнение, что вот Метрополис — это более-менее первый, знаешь, протокиберпанковский фильм в мире. Я не считаю, что это до конца так, позже объясню, почему мы до этого дойдем, но в любом случае, типа впервые, может быть, не впервые, но впервые на большом экране, в массовом сознании семена идеи, что технологии несут финансовые неравенства, социальное расслоение и прочие беды уже вот была отражена в культуре аж 100 лет назад, в 1927 году. Заложили основы люди поняли, что технологии — это, в общем, не всегда всем будет хорошо, если прогресс нас доведет до будущего. Через буквально 30-40 лет в 50-х 60-х годах появилась кибернетика. В Советском Союзе, как ты прекрасно знаешь, ее признали лженаукой и продажной девкой да. капитализма, а через 60 лет после этого смелого решения просят айтишников вернуться обратно в Россию.
0: Нет, вы, конечно, продажная девка, но наша. Наша наша девка, да, да, ну, да, что называется,
1: не выписывай ртом Чиги, которая жопа не сможет обналичить.
0: Знаешь, мне что интересно Вот как эта дискуссия шла вообще Про киберпанк, когда основатели жанра Такие технологии не принесут Миру, кому-то будет хорошо, кому-то будет плохо И Были ли противники, которые говорили Ребят, а в прошлом оно, оно как-то по-другому было То есть все было классно, а потом Все как-то... А вот, мы до этого дойдем Да, у
1: меня есть вопрос, ну, но вкратце типа Они просто новости почитали Вот эти вот, не знаю, утописты Гуманисты, которые такие Да ну, если очень постараться Можно все преодолеть, они такие почитали много новостей ну, до 80-х годов прошлого века. И такие, а даже если стараться, ничего не преодолеть. Но мы прыгну прыгнули слишком далеко. Да. Короче, Хорошо. фантасты такие, значит. Так, пацаны, садимся писать романы предостережения о том, как вся эта вот канитель с управлением искусственными системами, искусственными там всем, там, вычислительными программами и компьютерами, превратит нашу жизнь в ад. Потому что у художественной фантастики, среди прочих ролей, типа, описывать, как громадные трехметровые космодесантники лупят инопланетян, есть еще одна роль, профилактическая, типа, если, значит, в книге описать те или иные плохие или сложные вещи, которые могут в теории возникнуть в будущем, то у нас, как бы, будет план на в случае, если не станут реальностью, думали фантасты, да? И тут вообще нужно упомянуть о моем любимом феномене антиутопическая вакцина для Англии, что Оруэлл, Хаксли и Берджес были угу. все трое англичанами. То есть 1984 Скоттный двор, Дивный Новый мир и Заводной апельсин были написаны в Англии. То есть культура Англии на протяжении прошлого века, там с 50-х годов получается, сама себя прививала типа тоталитаризм плохо, тоталитаризм плохо, авторитаризм плохо, там свободы важнее безопасности.
0: Ты такие вещи не говори, мы еще бы в России ну, в смысле, как бы,
1: ну, это англичане же говорили, что они там Нет, ну, придумали для, себе, западные партнеры. Англосаксы, англосаксы,
0: дураки, ничего не понимают. Да, да и они такие, значит, слова сакс".
1: сели и понаписали книжек о том, что леди и джентльмены, пожалуйста, будьте осторожны, типа, может возникнуть любую будьте минуту. свободны. Да, этот самый, тоталитаризм. И в итоге теперь, как бы, считается, что Англия такая прошаренная, культурная и пытается все-таки как-то... Не факт, что удачно, но сочетать как бы безопасность с... Слушай, а... ну я тебе
0: так скажу, знаешь, глядя, куда российские олигархи и чиновники стараются вкладывать деньги, угу. где они предпочитают жить и селиться, мне что-то кажется, что-то есть какое-то такое подозрение, что они что-то там понимают про Англию и про то, насколько там свободно и безопасно для них. Ну да, потому ну да. Было до недавнего времени. Тут нужно просто, да, Чичваркина нужно было посвать к нам, расскажи, что было
1: раньше в Англии, он такой, ну короче, свободные суды, независимые, да, свободные на печати да, да, да. и так далее. Вот и значит появление кибернетики кибернетики привело значит к появлению фантастики и в кибернетических трудах в том числе научных слов киборг и андроид. Минутка невыносимой духоты. Слово «киборг» узнал я совсем недавно, буквально лет, может быть, 7-5 назад, означает «кибернетический организм». И я такой, что? Я всю жизнь думал, что ну, «киборг» — это самостоятельное слово. Типа, ну «киборги», ну да, «киборг». А потом такой, блин, это ж «кибернетический организм». Да, а очень был удивлен. Интересно, сейчас наши слушатели, наверное, разделились на две группы. Одни такие обхватили голову руками и такие «Оу май гад!» А вторые такие выключи отписка. Вот. А андроид происходит от греческого слова андро, которое переводится как батарейка быстро садится. Шаблеу,
0: Все пользователи Google подкаст пошли минусы ставить, не знаю, что там у них. А у телефон сел, они дослушали до этого момента, уже 15 минут. конечно.
1: Качается звуковой трафик сети, задача такая, энерго такая, емкая. Значит, разумеется, андро переводится как человек, и есть суффикс «оид», вот андроид произошедший от греческого слова айдыск означающего форму. То есть андроид, переводится как что-то по форме похожее на человека. Ну, более точный перевод на русский язык Мария Захарова.
0: Вот. Короче, я просто узнал в какой-то момент, что оказывается не все механизированные, двигающиеся разумные организмы это роботы. Ну то есть робот это одно киборг, одно андроид, другое. Как их вообще отличать по принципу?
1: Ну там, короче, идея такая: что-то в чем есть кибернетическая система, то есть человек с искусственными руками, которые управляются угу. каким-нибудь загадочным способом, например, там не знаю, с помощью нервных окончаний, это все-таки киборг, потому что он кибернетический угу. организм. Андроид есть... это прям иск... Искусственно созданный человек полностью Условно говоря, mm -hmm. проблема корабля Тесея Знаешь, если э, во время ну, путешествия да. Типа каждая деталь корабля была заменена Это тот же корабль или другой Поэтому если mm -hmm. в тебе еще остается что-то от тебя Что с мамой, из мамы, так сказать, вышло Ты все еще киборг Но в какой-то момент, если ты mm -hmm. создан с нуля, то ты андроид
0: То есть получается аугумент типа Адама Дженсона Это киборг Да
1: по понятиям кибернетики 50-х и 60-х, да. То
0: есть, погоди, 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 получается, все люди с э, искусственными имплантами это киборги, по факту. Да.
1: Для кибернетики 50-х и 60-х. А робот они считаются... это кто?
0: А робот вообще ну, не наделен
1: сознанием. Робот произошел от. Не помню фантаста, сейчас наугад скажу, Карл Чапик, по-моему. У него был рассказ-помощник, который на э, чешском назывался роботник. Вот, работник, да, и слово робот произошло оттуда.
0: Пока у робота пылесоса нет вариантов, хотеть уборку или не хотеть, он робот. Если он будет сам решать, что типа мне не нравится, он уже станет андроидом.
1: Смотри, робот-пылесос не похож на человека, он робот, потому что он выполняет задачи, он
0: роботник. А робот Boston Dynamics...
1: Если он похож на человека уже в чем-то, то он андроид. Mm -hmm. То есть вот как раз-таки вот этот okay. флип, который Сальтухи делает, можно, может быть, с натяжкой считать его андроидом, потому что он похож на человека. Но технически собаки Понял. роботы, okay. да.
0: Все. Основы мы... Разобрались. Так, что дальше?
1: Для фанатов Ios могу сказать, что в греческом языке есть суффикс ios, который пишется как Ios, и он означает сделано из, э, сделано из чего, из импортных комплектующих, которые не доставляют в Россию больше, вот удачи ремонтировать свои трубочки, вот да. Значит, дальше. Спасибо.
0: Бывает достаточно больно, да?
1: Да. Значит, в 1968 году вот этот вот суффикс кибер в киберпанке окончательно приобрел форму. То есть в 1968 году писатель Филипп Киндред Дик выпустил официально первый прото-киберпанк-роман, то есть как бы продедушка всего киберпанка, под названием «Do Androids Dream of Electric Ship», потому что очень сложно перевести его однозначно. Мне нравится, сняться
0: ли андроидом электроовцы, но... А мне uh, больше нравится, мечтают ли андроидом да, электроовцы. Вот и, бы электро -2. 2. Овцу, я бы зажил на электроферме, молоко бы там чего-то, шерсть Проблема в том, Потому что Держится. я пытался найти, как в английском,
1: например, вне контекста или в контексте вообще Dream отличать э, мечту от сна, и так и не нашел нормальных способов, потому что в оригинальном названии романа используется «Dream of», вот. И нельзя однозначно сказать, это мечта или сон. То есть, вот, в этой... Ну давай
0: как бы начнем с того, что мы сейчас пытаемся дословно перевести э, название романа человека, которого, зову, которого фамилия Писька, так да, что целом, да, это я думаю, будто обреченное занятие.
1: Немного о человеке по фамилии Писька. Значит, э, Филипп Дик довольно много налегал на запрещенные вещества и много писал по этому вопросу вещей, и поэтому большую часть своего творчества посвятил природе реальности и сомнениям в ней. То есть, вот mm -hmm. как есть шутка, что Пиксар каждый раз снимает мультик про то, что есть ли у чего-то чувство, да, есть ли у, у mm -hmm. чувства чувство, есть ли у эмоций эмоции, есть ли у <с роботов чувство? И последний их мультик есть ли у китайцев чувство? И последний мультик, есть ли у корейцев чувство. Тоже вот очень важно было отметить. И он же все время сидел такой, знаешь, перед печатной машинкой, и такой: а что если люди не настоящие? И такой и писал такой а -а. роман, да? А что если история не настоящая и писал роман, да? Такой не существует истории там, например. А что если мир вокруг нас тоже не, не настоящий и
0: писал и писал и писал? В общем, это просто человек, которого родила фраза не все так однозначно. Да, да.
1: Абсолютно точно. Вот прям снайперское замечание, потому что Спасибо. он очень много эссе писал, возможно, под амфетаминами о природе реальности. И я их очень много в молодости перечитывал и, и Под амфетаминами. От... Нет под алкоголем. Только ну нормально написал, так да по делу, по делу. Буковки прям
0: красивые, без засечками.
1: И у него там, короче, есть классная фраза, которую я с собой унес во взрослую жизнь. Он сделал вывод, что реальность это то, что не исчезает, если в это перестаешь верить. Вот, это он так сформулировал, да. Это да. Красиво. Я бы рекомендовал этот принцип по жизни применять всем, особенно во время чтения про кремлевских СМИ. Вот, значит, да. 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 Вот реальность это то, что не исчезает, если в это перестаешь верить. В общем, роман, который вот он написал, он... Ой, он, другой. Там другое будущее уже, не то, какое было в метрополисе, в метрополисе. И значит там значит закончилась последняя мировая война, ее так называют World War Terminus, то есть последняя мировая mm -hmm. война. Теперь давай большая территория Земли превращена в радиоактивный пепел. Все, то есть прям очень печально все. И чтобы сохранить генофонд людей от мутаций, некоторых граждан отправляют жить и работать в отдаленной от Земли колонии, потому что Земля в широком смысле, типа, непригодна для жизни и опасна.
0: В общем, человечество приостановило свою деятельность на территории Земли. Абсолютно верно. Прикинь, как будет смешно, если Макдональдс такой, Но мы, короче, улетаем с Земли, и люди такие, блин, ну, короче, надо как-то, да, Пора. А потом люди, которые улетели с колонии, такие, на Земле осталось значит выжженное поле. И люди, которые остались мутанты, такие: не пишите такого в интернете, перестаньте так говорить, мы тут тоже живем. И они
1: в галактическом Фейсбуке обсуждают, кто короче прав и кто виноват. Да, и, да, да, пример. Да, 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 да. да, да. да,
0: да. И, да, да. И такие, а как на этом спутнике карту оформить, а нам тут что-то карт не, не, оформ не оформляют. А
1: где тут на Венере пожрать?
0: Да, а что, Яндекс.Лавка это нет, она осталась или что? <смех>
1: Какие марсиане медленные, господи, мы в этой самой уже стоим в кофейне 5 минут, господи.
0: <смех> <Отвратительно>, <смех> 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 и все такие okay, fucking...
1: земляне бесят. Землянам сдаем квартиры за две стоимости, короче. <смех>
0: да. Вообще просто, сколько можно. Да пусть обратно улетают, сколько можно. Да. В общем, короче, <смех> все, 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 все поразъехались. Такая да. ситуация нежизненная, конечно, вообще незнакомая. Не бывает
1: так. такого, да, у нас все тут. А, значит, и для тяжелого труда на свет решили производить клонов под названием репликанты. Тоже есть миф о том, что в фильме «Бегущий по лезвию» — это роботы, репликанты — не роботы, репликанты ничем не отличаются от обычных людей. Это реально клоны, искусственно выращенные, и только вскрытие с анализом костного мозга позволяет типа узнать, это был репликант или человек. То есть это нам в будущем сейчас поможет, смотри. Значит, у них проблемы с эмпатией, они выращенные как бы искусственные, поэтому такие, чё? Вот. Бабушек через дороги не переводят, знаешь, там, сдачу ну не кидают в этот, в баночку в кофейнях. Они такие мерзкие.
0: Поддерживают вообще. преступные режимы всякие, говорят, да не, ну тут как бы это, надо сплотиться.
1: Да, говорят, типа, ну, не все так однозначно, не знаем, кому доверять, и поэтому их с помощью этого теста, им показывают твиты Минобороны России, их и вычисляет, в общем, специальное подразделение, говорит, типа, а вот чья ракета была? Они такие, ну так вот, Тата, Вот, и ситуация следующая, значит, в какой-то момент книги, в самом почти начале, с одной из дальних колоний бегут, сбегают несколько репликантов с целью спастись и затеряться угу. среди общества и жить своей жизнью. И на их поиски отправляется там довольно большое подразделение вот этих бегущих по лезвию, одним из которых является Рик Декарт, ну, имя героя одно тоже и в книге, и в фильме, который работает ну, да. в этом отделе по вот выявлению и уничтожению бегл беглых репликантов. Общем, Тоже дальше... прошу
0: заметить, что в, в, в фамилии есть Писька, так или иначе, это важно, мне кажется... Дико, а он мотив,
1: Декард, вот, извини, ну хотя... Ладно, какая... окей, не получилось, Значит, Писька, Писька, значит, у него есть, у него Писька, вот Книга вообще не похожа на фильм, она в сто раз там, сложнее и так далее, и в основном она про эмпатию как раз-таки, сочувствие и вот иллюзорность этих понятий. Вообще, если очень четко вот всю книгу в одно предложение уместить, это вопрос Филиппа Дика, опять за, за печатной машинкой, является ли сочувствие настоящим? если испытывается к ненастоящему объекту. Вот, такие вот он вопросы поднимал. Типа, можно ли сочувствовать искусственным людям, э, участвовать в выдуманной религии и сочувствовать ее героям и так далее?
0: А те репликанты, которые были в фильме, они же, мне казалось, были как будто роботизированы. В этом-то и прикол, или? что в
1: фильме вот как бы не показывают ни одного кадра, где у них какие-то роботские запчасти. В фильме это опустили просто. На самом деле это клоны. А -а -а. По книге, типа, именно для того этот тест на эмпатию был выработан. У них та же кровь, те же ткани. Какая нахер разница его в этот самый, если бы они были роботами, их просто поставил о, в этот, в рентген. Такой, о, так это робот попал. Ну, да. вот, А их нельзя, вот. типа, пока он, пока он жив, ты не можешь узнать, э -э, репликант чел... он или нет, потому что там
0: прям нужно взять анализы из костного мозга. Просто люди только без эмпатии. Как да, бы, ну с пониженной, скажем так, да. Понял. И они, и они были неким рабочим классом, угнетенным, да, который да, решил да. восстать. И там ну, вот искусственно создан,
1: специально для работы, да.
0: И там вот этот вот монолог в конце фильма Чудесный, где вот этот вот репликант стоит под дождем и такой: я видел. Я видел, откуда на Беларусь да, готовилось да. нападение.
1: Мой же мем против меня. Да.
0: Нож в псину. То есть события книги, они как бы до фильма происходили. То есть Декарт охотился...
1: Это общие черты вселенной. Есть репликанты, главного героя зовут Декарт. Даже название компаний, выпускающих этих репликантов, разные в книгах и
0: в фильме. В книге Получается, в фильме действие происходит не на Земле или на Земле? На Земле. Ну, то есть люди уехали с земли, а потом они как бы вернулись туда уже, да?
1: Нет, люди не покидали землю. Некоторые остались на земле. Покидали М только там богатые и крутые и так далее, как обычно. Вот. Просто все сложные ну, работали да, вот. в колониях. Несправедливо. Не, не Или рабочие тоже уезжали в колонии. Ну, короче, мы докопались, что называется, до столба. Mm -hmm. Значит, мы разобрались, откуда взялся кибер. Придумались технологии. Да. Люди такие, блин, технологии, жесть. Вообще. Вот, потом они такие, а что если технологии создадут технологии? И, типа, вот будут у нас кибертехнологии. Да, вот мы сами станем частью технологий Как жить-то в таком мире? Они такие, ну это мы назовем пока кибер но у нас нету панка. Про панк очень скучная часть будет. Панк — это самая скучная часть этого подкаста. Заранее сорян, потому что, по-моему, вообще объяснять ничего не нужно. Панк — это протест против системы. И я забираю приз на самую общую, ничего не значащую фразу, типа, из Википедии практически стыренную. Но мне кажется, что панк во многих обстоятельствах в массовой культуре и в киберпанке тоже — это не просто, типа, киберпанк. Но при этом и протест, и система — в определении панка как протеста против системы Это вот не совсем все просто То есть система вообще она условна То есть есть некая система Она значит подавляет и личность, и свободу Такая плохая, да И панк ей как бы сопротивляется А по сути система это все, что мешает тебе бегать голым по улицам И махать пипиркой Это может быть и родители, и школа, и универ И правительство, и полиция, ну, и регулярная да. армия и так далее Протест сам по себе тоже, мне кажется, довольно условен, потому что речь не о том, чтобы систему побеждать, а именно в том, чтобы ей сопротивляться. То есть никто не собирается убивать родителей, поджигать школу, менять правительство и драться с полицией. Это не отменяет того, что панки всем этим занимаются, кроме, наверное, убийства родителей, но тем не менее. Типа где-то в корнях... Пьют ДН... мочу из ботинка. Да, вот где-то в корнях ДНК панка, мне кажется, лежит некая обреченность. Типа система все равно больше и сильнее, война с ней проиграна в самом начале, но это далеко не означает, что борьба с этой системой система бессмысленна, потому что это э, суть э, происходящего в борьбе. То есть пока ты сопротивляешься, ты жив, и пока у тебя есть силы, ты сопротивляешься, и пока ты, ну, ты понял.
0: Слушай, интересно, потому что мне на самом деле казалось, что панк во всех этих жанрах это означает, ну, что-то вроде, ну, типа, лайк-мусор. Like, ну, то есть, что как бы у нас есть киб киб кибернетические технологии, но много людей живет в ховне. У нас есть паровые машины супер-пупер, но много людей живут в ховне. И что панк — это всегда вот приставка такого говна. Да, да, мы сейчас до этого дойдем. Мне
1: нравится, как ты все время опережаешь мой сценарий уже второй выпуск подряд на 500 слов примерно. И тут, значит, наступают 80-е. И что у нас у нас случается важный культурный сдвиг фантастики. Значит, фантасты начала века такие, знаешь, они еще таким противным голосом, наверное, разговаривали и такие, будущее прекрасно! Все будет здорово! Потом в середине века, когда вот там, не знаю, какой-нибудь Оруэлл подключился и все остальные они такие, слушайте, ну, будущее туманно, сами понимаете. Но если мы проявим, так сказать, наши лучшие человеческие качества, то будущее будет окей, а может быть даже и топчик. Вот, то есть э, гуманизм это называлось, типа, да, будет сложно, но человек за счет своих встроенных э, качеств, любви к другому человеку, там, стремления к прекрасному, он все это преодолеет, обязательно, точно. И потом появились к началу 80-х фантасты, которые много смотрели новости, много читали историю этого века, и такие, слушайте, будущее будет как минимум ужасным, то есть там, как максимум, мы прогнозировать не можем, и мы вообще ничего вообще
0: ничего не можем с этим сделать. Блин, тебе не кажется, что это такая а алармистская позиция? Потому что, как мне кажется, ну не бывает так, чтобы будущее было совсем мрачным или совсем счастливым. Всегда ну то есть общество находится в неком балансе. И, кстати, с годами этот баланс становится все более гуманным, как мне кажется. С годами развития это посвящено
1: несколько книг, которые, например, одна из них называется Factfulness, которая посвящена сборникам фактов того, что жизнь не такая ужасная, как мы привыкли ее себе представлять. Но это вот были не алармистские мисты-фантасты, это были фаталисты-фантасты. Они такие, какая ну, разница, ну, уже все всрали, видно. типа, да. Вот. Почему вообще вот этот сдвиг случился? Во-первых, потому что потому что надо фантастику было двигать вперед, во-вторых, потому что человечество придумало компьютеры и интернет, <свят> и все задумались, типа, к чему вот это все дерьмо может привести
0: <свят> в конце-то концов. Мне кажется, это на самом деле нормальная, нормальная дискуссия в обществе, что есть как бы люди, которые фаталисты, есть люди такие позитивисты, и мы, мы просто это обсуждаем, и знаешь, я что тут понял? Что на самом-то деле, ну то есть, с одной стороны, у нас, у нас сейчас есть куча средств массовой информации, твиттер и прочее, правду искать стало труднее. Объективно, потому что очень много всякой мишуры и с другой стороны. Из-за того, что мы можем в любой момент докопаться и что-то проверить, правду искать стало и легче. И Мне кажется, так со многими технологиями. Что-то становится хуже, что-то становится лучше, но так или иначе мир концептуально не сильно меняется, потому что когда у тебя брала раньше газета «Правда» и газета «Комсомольская правда», «Правду» найти было, наверное, так же тяжело, если не тяжелее. Ну тут в этом-то и дело. У
1: тебя дуалистский современный подход, типа что мы задумывали Спасибо. интернет как средство позволяющие нам преодолеть наше там, одиночество, и все будут общаться со всеми, по факту меня просто 30 неизвестных человек в день в Твиттере нахер посылают. вот, да. Но при этом, благодаря интернету, у меня появились э, те люди, которых я сейчас считаю друзьями, и уж не говоря о том, что есть рядом человек, которого я считаю своей женой, тоже благодаря интернету.
0: Как бы, да? да и благодаря интернету мы этот подкаст записываем, потому что я в Воронеже, ты в Москве, и хрен его да, знает, куда нас да. дальше жизнь, жизнь занесет. И знаешь, мне кажется, это этот тот момент мира, где все правда неоднозначно. Такие вещи в мире есть, просто часто люди называют неоднозначными вещами те, которые на самом деле однозначны.
1: Это тоже правда, но фантасты тогда такие «Будет плохо!» Вот прям однозначно Вообще шесть! Будет... Да, 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 просто вау. И у, у них появился общий набор лейтмотивов, таких сюжетных, не знаю, как кирпичиков, которые и легли в основу киберпанка. Значит, первое, это вот классовое расслоение, которое будет доведено до прям... Безумных масштабов Типа богатые станут богаче Причем не просто, типа Зажиточными, да, а научатся покупать Себе вещи, которые, в принципе, не имеют Цены, там, вечную жизнь, например, да А uh -huh. бедные станут беднее Причем настолько беднее, что ценность Их жизни, в принципе, будет Стремиться бесконечно к нулю То есть прям вообще, там, массовые расправы Корпораций, там, над гражданами в кибербанковских Романах, это абсолютно заурядная Вещь вообще фоновая Значит, второй принцип Мой любимый, кстати, если вдруг кому интересно Больше технологий больше проблем. Я где-то слышал определение этого принципа литературное, очень красивое: не описывай летающие машины, а описывай возникшие из-за них воздушные пробки. Вот, типа, что mm. технологии-то это круто, а вот э, как они скажутся потом на всем это интереснее. То есть все плоды прогресса, подумали эти фантасты, которые родили киберпанк, в первую очередь будут направлены на то, чтобы сделать счастливых счастливее, а несчастных несчастнее. Mm -hmm. Но мы это в прошлом э, пункте затронули. В качестве примера, то есть yeah. будут у нас в будущем технологии виртуальной реальности, цифрового копирования сознания, там да, личности. Mm -hmm. И все это в итоге приведет что богатые получат путь к бессмертию, а у бедных например, будут виртуальные тюрьмы, да? То же самое с имплантантами, uh -huh. типа для богатых красивых это красивые там стальные руки с возможностью например, стрелять из них лазером или готовить себе капучино, прикинь, капучинатор в указательном пальце, uh -huh. вообще кайф. А для бедных это средство никак не переставать работать, то есть ты сломал руки на производстве, дальше работаешь с искусственными и так далее.
0: Да, или, или как в Deus Ex тебе, вот тебе бесплатный протез от армии или от чего-то такого, но ты будешь всю жизнь сидеть на нейропозине, а он платный, добро пожаловать в Киберпанк. Да, 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 вот именно,
1: да, абсолютно верно. И, э, значит, суперкомпьютеры, и искусственный интеллект там обязательно у нас появятся, но ни один из них не поставит процветание человечества в список своих приоритетов. И вообще тут интересная угу. мысль, Паш, смотри, сколько в массовой культуре искусственных интеллектов было, за, допустим, последние лет 50? От Хэла 9000 в Космической Одиссеи до Альтрона в Мстителях, и где у нас вообще добрые, четкие искусственные интеллекты? Типа такие, знаешь. Ну, кроме, кроме геи, я никого не, не могу. Во, -во. что за иизм, искусственный интеллект. Иизм. Это типа, если ты искусствен, то сразу типа порабощают и уничтожают это навязшие в зубах стереотипы. Нельзя судить всех ИИ и, да.
0: по скайнету, я считаю. Слушай, на самом деле, на самом деле, при этом мне в целом в массовой культуре, наверное, последним таким произведением, которое жутко кондовое, был Detroit Become Human. Угу. Ну, то есть, мне кажется, что в этом заложена некоторая идея хумоцентризма. Э, ну, то есть, у нас есть роботы, андроиды. Так, давай-ка, из Detroit Become Human это скорее... Андроиды. Андроиды, да. И они обязательно захотят стать как люди. Они стопудей станут как мы. Вот прям каждый из них. И мне кажется, это немного эгоистичный взгляд, потому что это не обязательно. Ну, то есть, я обожаю, например... Блин, надо было вот, -вот, -вот, -вот про нее рассказать, про фильм «Она». Это мое одно из любимейших киберпанк-произведений, потому что, вкратце, если кто-то не смотрел, простите, я вам за спойлер, буквально там 20 секунд. Короче, искусственный интеллект. Они как бы общались с людьми, а потом такие, знаете, люди, нам с вами надоело, нам самим собой интереснее. Это когда... пример, когда искусственный интеллект не стал пытаться стать как человек. А понял, что он является чем-то большим, чем-то другим, что мы не можем осознать и представить, но часто в фантастике прошлого, да, вот было такое, что да, не все как, как люди захотят быть, все обязательно захотят быть, как мы. И вот этот хумоцентризм я хорошо, что он устарел, на самом деле, как подход, но тогда он был популярен в 80-е. Это
1: офигенная идея, Паша, ты гений. Смотри, мы все время писали там 50 лет фантастику про то, что обязательно искусственный интеллект станет ну как сэншент, самоосознанным и разумным и начнет угу. воевать, потому что мы считаем, ага. что главное человеческое качество это ненависть к ближнему своему, да? Вот. Да, а по да. сути, знаешь, какая классная игра могла бы быть от Quantic Dream несколько лет назад? Ну О людях, которые по тем или иным э, обстоятельствам хотят избавиться от сознания, понимаешь? Они такие, я больше не выношу это дерьмо, я хочу быть роботом меньше. Ты смеешься У этого, у... Как его? Ой, господи. У одного из моих любимых фантастов, которого я моментально а, well, Блять, Уотса И есть история про то, что есть люди на земле Которые сдают свое э, сознание армии То есть а ты идешь в армию, тебя выключают И через пять лет ты угу. приходишь в себя Там с пенсией, деньгами, квартирой и так далее А все это время твое тело использовали ты... солдаты вот. Well. Это, ну, вот И прикинь, люди, которые э, такие Я больше не вывожу я больше не хочу ничего думать, решать. Я да, хочу, да, да. чтобы моя жизнь была проще, и они ищут возможности стать андроидами. А, Дэвид Кейдж, смотри, мы с Пашей тебе какой пич замутили. Да,
0: знаешь, я, я на самом деле, когда играл в мир автомата, об этом думал, о том, что там был, мир был населен роботами, которые пытались подражать людям так или иначе. Угу. Они даже пытались рожать, они пытались делать, делать много что, хотя на самом деле они совершенно другие, им не обязательно, чтобы ими управлял какой-то человек или быть похожими на каких-то людей. Мне кажется, поэтому на самом деле в игре и заложено мысль о том, что, ну, начинается с того, что там, типа, можно любить Бога, да, uh -huh. там или, типа, как это было бы классно, о том, что роботы переизобретают свое предназначение, когда остаются без своей прошлой цели могут жить по-новому. Вот такого киберпанка я, я хотел бы видеть больше в будущем. И мне кажется, что мы в целом мы к этому пришли, потому... Но, с другой стороны, согласись, боязнь искусственного интеллекта, она благодаря культуре поселилась в людях. И, опять-таки, блин, очень хороший пример внезапно из сериала «Ан Анна Николаевна «Кинопоиска» mm -hmm. про робота в провинциальной полиции, который внезапно, полтора сезона был достаточно заурядным и Пошлым, а в конце выдал мысль о том, что, ну, типа, что если однажды роботы захотят захватить человечество и поработить, знаете, что за ними стоит человек. И я такой, да, внезапно сериал с поиска про полицейскую робота внезапно вот, вот, сказал то, о чем я думал. Но классно, что люди этого боятся, об этом задумываются, наверное, ученые, которые будут разрабатывать искусственный интеллекты, когда они правда появятся, они будут держать это в голове, наверное.
1: Мне кажется, что действительно мы как в массовой культуре просто боимся, что они такие, типа, чистые, исключительно математически точные и выверенные, а мы их нашей человеческой природой можем заговнить, и тогда они сойдут с ума, приобретут разум и всех нас убьют, типа, мы боимся, что на них наша человечность как бы с плеча насыпется, понимаешь, как Пер перхоть.
0: Или просто люди боятся всего нового, потому что все новое, оно непонятно, и лучше это палкой захуярить во всех случаях, ну типа, где мы там остановились? Чуть-чуть мы что-то в сторону отлетели, но очень интересно.
1: Вот, и все это, значит, витающие в воздухе темы неравенства, технологического прогресса ради всеобщего несчастья, крест окончательно в день рождения киберпанка. В 83 году, кажется, в январе, в рассказе Брюса Бетке в журнале Айзека Азимова, который, я не помню, как называется, но все эти журналы называются одинаково, типа фантастические истории в рассказах. Рассказ назывался «Киберпанк» со знаком восклицания на конце и рассказывал такую, знаешь, просто историю мальчика, хакера, который живет с родителями, всех родителей там, ну, не то чтобы ненавидит, сколько там, ну, короче, ведется как подросток, кто только в мире наступившего угу. будущего Все, родился киберпанк Дальше, еще, буквально чуть-чуть про киберпанк Смотри Суть киберпанка в том, что у нас есть кибер Подытоживаем, искусственные интеллекты, Имплантант, цифровые сети Но они не делают нашу жизнь лучше Не делают А наоборот, только делают хуже И у нас есть панк Обреченный против этого, значит, протест Типа, не могу, но придется Я потом в нейроманте тебе объясню, почему Обреченный протест Так что я теперь считаю, что довольно поверхностно Говорить, что стимпанк, биопанк Дизельпанк, стилпанк и атомпанк Это родственники киберпанка Потому что вот в этом случае эти Титульные технологии, вынесенные в название То есть паровые движки, дизельные Или биотехнологии, они служат Знаешь, украшательствами, там, типа Ой, паровозики у нас катаются в мире Но в этих историях нет панка, как правило И вообще эти технологии являются чаще В этих произведениях дизель дизельпанковых И стимпанковских Основой мира, а не какого киберпанка Разъедающий его плесенью Типа, ух, чертовы технологии, если угу. бы без них Жили бы. Поэтому, поэтому Я считаю, что в России Пора уже вывести собственный жанр, взять в него задним числом дилогию брат, фильмы дурак и левиафан и назвать их водка -панк». Вот, то есть я бы экспортировал это так, знаешь, типа, русский водка-панк, такой классический, потому что там вот как бы водка все... У будет. нас
0: есть а андроиды, которые работают только на ней. Я сначала думал, крутое название придумать. Как в Медмакс. Слушай, есть прям реально озеро такое, водки. И в
1: Медмаксе, и у нас есть несменный Джо.
0: А назовем мы это Максим иди нахуй. Да, идет да, на...
1: да, да, да. Я думал придумать этому русскому направлению крутое стильное название Свитер Панк, потому что все герои этих фильмов носят свитера под курткой.
0: А, а, а я думал «Ватапанк». На то есть.
1: «Ватапанк». А, блин, ну тоже. А, типа «Вата портит жизнь» вместо того, чтобы достигать... Да. да, да. Ну, да, да,
0: да. И она как бы разделяет общество в том числе. Да, прикольно, правы, мне такой. нравится. Есть люди с бесконечным доступом к «Вате». У них их прям много. Есть люди, которым «Ваты» не хватает. Я не знаю, я, у меня пока идея очень ранняя. Мы будем работать над этим, возможно, однажды напишем наш комикс с Ваней, да. А, я знаю произведение в
1: жанре ватапанка, мы с тобой оба с ним знакомы, это пост Глуховского, это ватапанк же. А, ну да.
0: Это да, же да, серьезно да, да, ватапанк, да, да. да.
1: Прикольно. Кто мог подумать, давай, Диме, напишем такое, Дмитрий, здравствуйте, да, типа, а вы написали ватапанк, вы в курсе?
0: Он такой, ватафакте, вот вы несете.
1: Мы такие, долго объяснять, вот наш подкаст. Вот мы и подошли к самому главному роману киберпанка под названием «Нейромант», вышедшему в 1984 году, оценирую, да, в 1984 году. Что нужно сказать? Написал его Уильям Гибсон, и это начало его трилогии, которая называется «Трилогия Улья». По названию города, в котором происходят некоторые события, э, ну, не города, там, агломерация, типа со соединение городов. Вот, вторая, третья часть называются Граф 0 и Мона Лиза Овердрайв. И среди, значит, ценителей творчества Гибсона эти три романа объединенные называются вот не трилогия, Улья, а хромированный Коран. Типа, что для киберпанка это прям типа священные тексты все три. И типа, что вот любой человек, который собирается хоть что-то в этом жанре предпринять, обязан их прочитать. Священный свод правил закона. закон. Да. Конституция местная. Да. О, точно, да. Без правок, кстати, в этот раз. Mm -hmm. Что-то мы политизировали сильно, но, блядь, мы хотя бы так напряжение скидываем, мне кажется. Ну
0: Мы, мы, мы тут киберпанк обсуждаем, как бы тебе не кажется? Тебе не кажется, Вань? Тебе не кажется, что это такая вещь, которая ну, как бы, как бы, как как это сказать, э, не так сильно оторванное. Да,
1: от... правительство отслеживает несогласных граждан через социальные сети, и с ними. а и им противостоит, да. значит, другая армия, использующая летающие спутники, снимающие место, места военных преступлений. Да, согласен,
0: да. Ну, да, как будто бы. Как, как будто бы что-то такое, все-таки, приближенное к реальности мы выбрали. Так уж получается.
1: Главного героя романта зовут Кейс. У нас есть кейс. Да, есть кейс. Значит, очень хороший Был высокий ROI Вот, вообще прям Ой, просто молодцы вообще Мы влились, и Асап без факапов Сделали все красиво Он бывший хакер по найму Которых здесь называют Консольный ковбой
0: о, как красиво, как красиво. Хочу
1: отдельно отметить, что любовь киберпанка к аллитерациям — это когда оба слова в словосочетании начинаются с одной буквы и содержат одну и ту же букву, вообще особенная. То есть до этого этим страдал Стэн Ли, То есть, обрати внимание, например, Финк Фэн Фу, Моралес, Питер Паркер, да-да-да, Хэппи да, Хоган, да-да-да. У него прям все персонажи так названы. Павел Пивоваров. <laughs> а консольные ковбои, это, естественно, в принципе, население ДТФ в любой час любого дня, как бы я хотел еще отдельно ответить. Там еще
0: есть э, ПК-индейцы, угу. и, в общем, у них жаркое противостояние.
1: Эти, да, Xbox конфедераты <laughs> потому что флаг тоже Иксом, кстати...
0: <смех> О, да, 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 да.
1: Нет, это комп Федераты, вот, это которые в Steam О. и Epic Games Store да. Значит, как-то раз кейс Давным-давно, еще до событий романа Спалился на заказе Причем как в прямом, так и в переносном Смысле, он решил украсть данные У собственных нанимателей Во время заказа утаить какой-то кусочек и перепродать Конкурентам и попался за это кейсу спалили о, нервную систему особым микотоксином, о. основанным на грибках, закончив тем самым его карьеру хакера. Его нервная система больше не видит виртуальное пространство, которое здесь называют матрицей, если что. В общем, сразу.
0: забанили его. Да, да его
1: биологически забанили, он не может коннекаться, у него Wi-Fi сломан. Типа у него порт сожгли, считай, да.
0: Жесть.
1: Теперь он, значит, живет в Японии, в конгломерате Токио-Йокогама. Это любимая штука, что города будут увеличиваться, думали все киберпанк-авторы. И поэтому либо города будут сливаться близлежащие, либо у них будут появляться надстройки, либо они будут расширяться. То есть все эти слова типа «Токио-3», «Нео-Токио», mm -hmm. там «Лос-Анджелес-8», да, вот это все киберпанковские темы, за счет того, что, ну, основаны на предположении, что города будут стремительно увеличиваться, и население тоже. Mm -hmm смотри на Москву. Ну please. да, да. Новая Москва это самая киберпанковское да, название, да, которое да, только да, можно да, было да, придумать. Where are you from, ковбой? I'm from New Moscow.
0: Еще в киберпанке отличительная черта, что корпорации получают намного более больше власти, чем они имеют в нашем текущем мире. То есть если у нас сейчас правительство, это вау, они все вообще порешают, они самые главные, то в Разных киберпанк романах, фильмах, произведениях. Правительство, это, ну, как бы это, ну, чуваки, ну, типа пацаны, их в целом можно подвинуть в любой момент, их в целом можно как бы выйти и обоссать, а вот корпорацию лучше не трогать. Абсолютно Вот например, верно. эти ребята, просто пипец.
1: Удивительно, как я написал, тысячи слов, а 4 абзаца про то, что корпорации станут новыми государствами, и в некоторых киберпанк романах появится словосочетание корпора То есть ты не гражданин там условно страны, ты гражданин Арасаки, например, да.
0: Я теперь да. Да, да, да. Метяни. Езжу на такси, ем еду. <связываем> Поэтому мы с тобой вместе это ведем. Слава богу, прям помни. вообще
1: из башки вылетело. Я такой написал, писал, писал а про корпорации забыл. Короче, корпорации будут супер топ, Самые влиятельные организации на планете Земля. Все правительства будут либо частью корпорации, либо их собственностью, либо их шестерочками. Вот, кратко описал. Значит, и теперь, значит, наш чувак живет в Токио, Йогагама, зарабатывает хрен знает чем, мелкий бандитизм, продажа органов проститут, Закладки. Закладки э, продает, потому что интернет только появился, поэтому как бы, он продает, типа, есть закладочка, сервис нормально, видос с ютуба скачивает. И еще он торчит местным мафиозным боссом деньги, потому что в своей депрессии после потери работы он начал принимать запрещенные препараты и, в общем, посыпался конкретно. Вот тут
0: могла бы быть интеграция, конечно, сервиса с, 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 под, с подбором психотерапевтов. Мы сказали бы, что из депрессии выбраться с помощью веществ, если вам их не прописал доктор. Невозможно. Да. Но ее здесь нет. В какой-то момент, значит, с
1: ним связывается человек по имени Армитаж, в честь которого потом назовут одно из киберпанковских аниме. Вообще следите по, по тексту, сколько совпадений с киберпанком 1077 вы найдете. И от лица неких таинственных заказчиков этот Армитаж пред предлагает кейсу присоединиться к группе наемников для совершения некоего заказа. Типа, у нас есть часть операции, надо ее выполнить, давай к нам. В обмен Армитаж говорит, пойдешь с нами, мы тебе сейчас, короче, восстановим твою нервную систему операцией, угу. еще и бабла отсыпем. Вот. Но с подвохом. как
0: хорошая сделка. Да, с подвохом. Мое,
1: там, короче, в его нервной системе живет вирус в нервной системе Кейса, и деактивировать его можно только, ну, типа, Армитаж может деактивировать его. Mm -hmm. Поэтому, если он сейчас, типа, согласится, получит операцию и соскочит, через неделю он вообще посыпется. То есть, даже слюни будет пускать еле-еле. То есть, там вот такая фигня. Но ну,
0: киверпанк, все жестоко. Там еще, на самом деле, был лайфхак, про который Кейс не знал, что если это сообщение прислать 10 друзьям, вирус деактивируется. ему не сказали.
1: Вот. А еще он, помимо денег и операции, обещал ему пятизначную Аську. Вот, да. И золотую, знаешь, с этой монеткой около телезвездочкой <смех> помню, блин. А что там было в Аське, не помнишь? Типа монетка или звездочка, или что там, золотой номер? Я
0: не помню, Но я помню, я помню, что был король Аськи. Мимо.
1: Армитаж знакомит кейса с женщиной по имени Молли Миллианс, опять олитерация. Она уличный самурай, то есть термин самурай и стрит-самурай уже у Гибсона появился в 84-м году. Угу. Она занимается выполнением грязной работы Она в этом романе Клининг. Ближайший аналог именно Ближайший аналог Адама Дженсона то есть у нее множество имплантантов, ее рефлексы усилены, у нее метаболизм быстрее, ее глаза заменены на встроенные солнечные очки, потому что в большем количестве спектров позволяет это видеть. А под ногтями у нее вживлены 4-сантиметровые выдвижные лезвия. То есть, насколько можно было в 84 году дать, как бы, адама Дженсона в женском теле, вот. Столько и получилось
0: у Гибсона. Это как будто я, знаешь, писал вот на полях школьной а вот еще, Кипа, А еще у него имплантанты
1: лезвие. у него будут, и метаболизм быстрый, и стройные <с солнечные очки.
0: Да. А еще она может жопой голову вот сломать, как арбуз, прикиньте, там у нее супертехнология, да. Да, примерно.
1: Это, о, это как это, господи, гидроусилители бедер. Я не знаю, как ты да. ее И у них, значит, этой парочкой, точнее тройкой, начинается, собственно, аналог нескольких друзей Оушина. Сначала они похищают из офиса компании SenseNet цифровую копию личности легендарного хакера Дикси Флетлайна, который когда-то был угу. наставником Кейса и учил его хакерить. Опять обращаем внимание, компании, которые пишутся через слэш, sense нет, цифровые копии личности хакеров, а просыпаемся, тупо киберпанк вообще.
0: А еще я хочу заметить, что самое, наверное, уязвимое и несчастное место в киберпанке – это штаб-квартиры. Ну, то есть туда просто как будто, знаешь, можно зайти, как я к маме на работу, там, постоянно все что-то воруют. И еще одно наблюдение, которое меня сбивает с толку – ну, какая-то квартира, это вообще не похоже на квартиру. без центре обычно. Что за квартиры ну, квартира? У меня квартира, а у этих корпораций там блин, то, то небоскреб, то башня, то она в воздухе летает. Что вообще за это? Все, блин, вот я думаю, мне
1: сейчас душнить и объяснять, что термин headquarters происходит от, типа, головное расположение, типа, да, что headquarters. Мы просто нет. прямо отзеркалили его как квартира. Ведь, знаешь, типа, если... Ну, quarters, quarters, да.
0: квартира же, да, это, да, 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 да. А все По-моему,
1: штаб-квартира, это даже заимствованные еще при царстве Россия или раньше термин, то есть что это квартира, то есть место апартаменты, тоже не русское слово, кстати, кошмар. Сдаем только не аргументированным. Цифровые копии личности и просьба не беспокоить. И значит во время этой операции Молли ранят охрана этого сенснета, угу. и она начинает думать, что вся история с этой бандой грабителей, на которую Армитаж подписал, она какая-то мутная вообще. И она просит Кейса погуглить, кто такой Армитаж, посмотреть его страницы в Инстаграме, в Фейсбуке, типа, что он вообще за мужик?
0: Армитаж не додумался раньше, да? Потому это сделать, что такие да? вещи, как ну, ты... ты
1: понимаешь, типа, делаются после того, как ты маслину поймал, а не до того, как ты с человеком ну,
0: вписался, ну, да? Блин, да, слушай, как-то, как-то... А мы не знали, куда нас. Нам сказали, это будут учения потому что в квартире Мы не знали, куда мы едем
1: просыпаюсь, а тут штаб-квартира Сенснет. Понимаешь? Думаешь, Капец.
0: Да. Вот еще только погуглим. А там, прикинь, они прям вот в Google вводят армитаж, и там прям арми... он, зл... он злодей! Первая выдача в Гугле. Да, крупным работайте вот с да, да,
1: да, 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 Эти на... американские наемники похитили штаб-квартиры Sansnet 450 килограмм искусственных копий личности, блять. Вот. Так вот. Их гуглинг, да, вот этот сталкеринг почти, рассказывает им с следующую историю. Значит, «Армитажа» на самом деле зовут «Уилли Скорто», и он ветеран некой давней провальной военной операции под названием «Кричащий кулак». Если это не техника mm -hmm. кунг-фу, я не знаю, почему такое название выбрано, Ну ладно.
0: Возможно, это жанр порно.
1: Значит, сейчас шутки, ребят, простите, посыпется пипец. Значит, это была провальная спецоперация американских войск. Это я прям цитирую пересказ mm -hmm. сюжета, я говорю прямо из сценария. Когда американцы mm -hmm. атаковали вычислительный центр России в Сибири, Mm -hmm. Вот, Nexus, да, и в ходе операции выжило всего несколько солдат, и там, значит, сначала по ним ударили эми, потом там лазерные пушки их расстреляли, еле-еле многим удалось отступить через Финляндию, в итоге «Корта», вот этот, который стал «Армитажем», потом... Он э, стал инвалидом телесным, то есть у него почти mm -hmm. все тело заменено на имплантанты, и еще получил психическую травму после такого штурма неудачного такой силы, что типа ему никакие психологи не помогли, ему просто потом кто-то, кто-то пересадил новую личность вместо поврежденной. Прикинь, киберпанк вообще.
0: А прикинь, пресс-секретарь Белого дома такой, все оперативные задачи выполнены, мы, значит, достигли успеха. И мы, если что, осуждаем Соединенные Штаты Америки, это было. Это было очень неправильно так поступать. Да, да, и да. Разуме. И
1: значит, а в это время там все еще в Сибири в сугробы стреляет оперативный полк Рэми Кадейри. Вот, значит, который такой, типа, да, все продолжается, нормально, все. Значит, этот, как бы, Монтана-сила.
0: Ребят, извините просто за наше количество шуток, которые могут по случайности оказаться похожими на что-то, что происходит. Мы-то так переживаем. Так, мы переживаем как можем, окей? Мы очень надеемся, что вам хоть чуть-чуть так же весело, как нам. Вот, но... и, -то так же, да, и так и же, так же груз, печально грузчик.
1: одновременно. Значит, тем не менее, вот эти наши следователи, да, вот Молли и Кейс, ну вот они не могут выяснить, кто оплатил вот эти процедуры по превращению корта в Эрмитаж, пересадку личности, имплантанты, то есть вообще ноль информации, Но есть, как у Навального, выписки из реестра, да, у них там, где написано, что к пересадке прямо причастна семья Тесье Эшпул, которые в тексте книги фигурируют, я говорю тебе, Паша, ты не готов к этому сочетанию, ты не готов к этому словосочетанию, ты не готов услышать так. два слова вместе, орбитальные олигархи. <смех> понимаешь, <смех> да? Я много к чему был ты ты же понимаешь, этому... понимаешь, что это значит, типа, они живут в орбитальном городе, они супербогатые, владеют да, как и, бы, и бизнесом, и властью, и они олигархи. Орбитал Or Oligarchs. Я такой, господи, если я так не назову свою панк-рок-группу
0: или хип-хоп-движение, <смех> то камон, орбитальные олигархи. Надо сказать, это тоже отличительная часть киберпанка, и в том числе э склонность представлять властителей мира как иллюминатов, о которых uh -huh. мы поговорим в DevSex Human Revolution или прочее. То есть тоже здесь. На самом деле, в целом, все ужасы капитализма они в киберпанке есть так или иначе. Да, да, Если да. с этой стороны смотреть на киберпанк, то да, орбитальный Ваша орбитальная яхта задержана подозрение в орбитальных денег. Мне очень жаль, но дальше в
1: тексте будет фигурировать орбитальная вилла, поэтому типа очень жаль. Значит,
0: в созвездии Кома, знаешь
1: <смех> Омок, чтобы никто не понял Задан наперед, mm. типа, озеро Омок <смех> вот. После этого наша троица То есть мозги в баночке, ну я вру там Виртуальная копия хакера Кейс и Молли Отправляются в Стамбул где нанимают еще одного члена банды по имени Питер Ривьера. Он социопат, садист, извращенец, наркоман, но его польза для нашей банды состоит в том, что у него правая легкая, кажется, заменено на редкий имплант, который дает ему возможность создавать на лету абсолютно фотореалистичные голографические изображения, то есть все, что хочешь ну, он может себе. создавать, да, то есть на артах его рисуют как человека ну, с такой змеей вокруг руки, которая, естественно, не существует, то есть он профессионально Профессиональный шулер, профессиональный вор и так далее. После этого вся наша вот эта странная, довольно разношерстная команда отправляется на Suicide Mission, собственно. О,
0: ну им
1: конечно. нужно проникнуть в орбитальный город Фрисайд. Там, значит, У -у -у. есть особняк семьи вот этой Тесье Эшпул под названием Вилла Стрейлайт, где внутри им понадобится взломать искусственный интеллект Винтермьют, или Зимнее Безмолвие, взяв для этого в заложники члена семьи Тесье Эшпул под, под именем Три Джейн, потому что она третий клон Собственный. Как быстро мы с тобой Паше дошли до абзацев, где все как бы логические точки это имена собственные, которые ничего никому не говорят. да? Типа, это как пересказывать Стартрек: типа, ну потом фтарианцы прилетели на шлюгубургах типа к Мудубурню, Вот. и включили свои протонные шмлары и типа и устроили там шбрук. Вот. То есть, все примерно такая Слушай, Ну, херня. в целом,
0: опять-таки, три Джейна — это на самом деле я, я понимаю, зачем там наверняка одна вилла записана на один Джейн, вторая вилла, на. 2 джейн 3 джейн, и все как бы никому не принадлежит. Технически родственники,
1: но она сама не подналоговая, и в декларацию не светит ничего.
0: Правильно? Это вот как вот эти вот имена в родстве <свят> <свят> Я фул, их хдз да. Это, это, да. Это, это же андроиды. Да.
1: И смотри, как у нас получается. У нас сейчас э в книгах есть орбитальные олигархи, а в России подземные. <свят>
0: Куда-то не туда наш киберпанк пошел. <связать> да, 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 да.
1: Так вот, значит, финальная миссия, естественно, идет наперекосяк. Типа, новая личность Армитажа дает сбой, и у него натурально начинаются вьетнамские флешбеки. Ну, в этом контексте, получается, русские флешбеки. Он снова вспоминает операцию, да. начинает кричать, Российский там сражаться. А, да, извините, российские флешбеки. Вот, Ривьера, естественно, всех предает, потому что внезапно оказывается, что у него редкое генетически обусловленное состояние психопатии. Он, типа, биологически за программирован и обречен предавать всех тех, кто ему доверяет. Он типа суперманьяк, типа, который ненавидит доверие. Типа.
0: По-моему, это самый лучший отмаз, который можно придумать. Упс, Ребят, типа... я вас предаю просто потому, что у меня такое заболевание. Я, я, я не хотел вас предавать, но понимаю... Вот справочка смотрите. Вот. <ФЗ2> Оп, 2, а это РТИ, не та справочка.
1: Э, Саечка, поверили.
0: Ну да, да, да. да. Не, милая, я трахнул твою сестру, потому что я генетически предрасположен. Вот я честно. Я бы, я бы, я бы не Стал, но так вот. Да, а у меня
1: редкое заболевание — влечение к чужим сестрам вот. А ко мне, да -да -да, у меня ну, редкое не за... знаю, так получилось.
0: У меня редкое заболевание — пиздеть обо всем, что я вижу. Вы принято на работу, не скажу, куда. Да, более известное, как
1: Дмитрий Песковизм, очень сложное заболевание, да, его сейчас историю болезни собирают в полмира. Так вот, значит, заказчиком миссии, финальным твистом, короче, служит это, заказчиком миссии, стоящим за этажем, оказывается, сам искусственный интеллект Винтер Мьют, который принадлежал семье С.Е. А -а -а. Тэшпул, он, оказывается, нанял всю нашу шайку-лейку,
0: чтобы, чтобы
1: избавиться, да, чтобы избавиться взломом от кодовых ограничений и слиться со своим братом искусственным интеллектом Нейромантом, став тем самым самым могущественным искусственным интеллектом в мире, прикинь.
0: Вот оно что, предательство в семье космических олигархов орбитальных. Обрати вот внимание, вообще в конце
1: все-всех предают, как бы, да, да, вообще абсолютно целиком и полностью.
0: А брат вот этого искусственного интеллекта должен был предать его, чтобы, короче, <свят> поглотить и стать сам самым могущественным существом.
1: А смысл, если они станут одним искусственным интеллектом? Им только слиться и надо, так что технически они оба всех предали, да. Так вот, ну, э -э скоты. в итоге, значит, Винтермьют или Зимнее Безмолвие, очень красивое название для искусственного интеллекта. Да, согласен, Он, согласен. короче, получает свое, он становится самым могущественным и в мире и растворяется в Матрице, он, он сбегает из помещений, как бы загружает себя и начинает прям свободно собирать всю информацию и так далее в операции погибают практически все участники кроме кейса и молли в итоге. И концовка очень печальная. То есть Молли тоже
0: придает главного героя и уходит. Да блин, а... И уходит просто. Да сколько можно? Я думал, ну хотя бы кто-то. Молли, меня все предали. такая, слушай, у меня плохая новость для тебя, братсан. такой, да в смысле?
1: Она такая, говорит, вот романтика несовместима с моей работой. Не хочу, типа, размякнуть, поэтому все пока.
0: Я одинокая вовчица.
1: Да. А наш герой продолжает работать хакером по найму. И, короче, все у него абсолютно так же. Система он не победил, денег каких-то заработал, но фигня какая-то. В итоге, время от времени он встречается в Матрице с Винтермьютом, этим нейромантом, с, с этим единым, получается, Винтерм, Винтермантом или нейромьютом, как угодно. Да. И э, тот, тот, тот говорит ему, что он стал практически всемогущим существом. Лох!
0: Вот ты попался, как тебя
1: все объебали. И интересуется, короче, этот нейромант, появившийся только лишь единственной вещью, тем, что он получил какой-то сигнал из далекого космоса другой цивилизации, и он собирается отправиться туда и там все расследовать. И узнать, и познакомиться с другой цивилизацией. Вот такая печаль. Блин, ну красиво. Завершаем мою часть Значит, киберпанк в своем классическом понимании прожил еле-еле пять лет, после чего добился такой дикой коммерческой популярности и признания, что, к сожалению, перестал быть панком. То есть начался он угу. с того, что он был подпольным литературным экспериментом для фензинов и журналов фантастов, которые читают только другие фантасты, а в итоге ушел в тираж и стал мейнстримом. Типа, всех создателей киберпанка, в том числе Гибсона, начало бесить, что любой дурак мог написать любую дебильную историю про дебильных героев посреди неонового города, в котором не наступает день никогда, назвать это киберпанк и выпустить это на прилавке.
0: А потом еще и игры такие делать будут, да? Так вот,
1: киберпанк классически был официально признан мертвым. В первом году в статье, по-моему, «Исповедь бывшего киберпанка, где вот это и говорилось, типа там, ну вот теперь все слушают киберпанк, теперь я не люблю, теперь это мейнстрим. Вот такая примерно статья это была, да.
0: Блин, они мне так нравились, типа. Хорошо, что до, до этого Рулан Барт убил автора, и можно послать нахуй вот вообще всех вот этих вот, кому не нравится киберпанк, потому что он есть, и это просто факт, и вы не можете никуда от него деться. И особенно в 90 жанр стал безумным. Но если анимехи делает в вашем жанре, то все это как бы это да, мейнстрим. Да. Вариантов.
1: И значит, э, с киберпанком в широком смысле, в поэтическом, случилось примерно то же самое, что с дабстепом. То есть, киберпанк умер, появился киберпоп, не либерал. Я не знаю, пофиг никого панка не осталось, теперь не либерал. Вот. И что угодно. То есть, вот был Беррил классический дабстеп, который такой был заумный для английских подпольных клубов с таким душным темным звучанием. Потом пришел скрилинг с такой пип 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 И все-таки, о, это есть дабстеп. Это время, Ла -ла -ла. короче, да, фанаты классического дапстепа такие: это не дабстеп. И, и, и все, и умерли все. В качестве финала, в моей части, сейчас мы к Пашине перейдем, скажу лишь две важные вещи. Значит, первая из них это тест, как проверить. Читаешь или играешь или смотришь ли ты киберпанк? Значит, если это mm -hmm. выпущено после 1991 -го года, это не киберпанк. Извини, Паша. Блин, как удобно, да посмотрите. У тебя игра 2011.
0: Но я выпущен до окончания 1991 года, так что я киберпанк.
1: Да, если в твоем художественном мире еще есть какого-либо рода радость, надежда на будущее или вера в светлое завтра, это не киберпанк.
0: Так мы живем в киберпанке, да, получается. Да, да. И Потому третье. Что Российская Федерация как бы создана до
1: 191 году, как раз. И
0: никакой надежды, ни радости не осталось. Третий признак:
1: если твой герой в финале меняет положение вещей, восстанавливает справедливость и разрушает несправедливую систему, это не киберпанк.
0: Бля, это как будто год и писали, сука, это год реально. Если есть радость, это говно. Если все станет хорошо, тоже говно. Все будет очень плохо, я сказал. Перестаньте радоваться, блять.
1: Вообще, да, согласен, да. мне только кажется, что теперь герой Киберпанка это Навальный в данный момент, потому что он такой, что там не получилось восстановить справедливость и разрушить несправедливую не систему. Да. Кажется, я живу в Киберпанке. Надежды нет, радости нет. Да, 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 да До девяносто да,
0: -го да. года вышел. Он же часто как бы описывает свое тюремное заключение. Как то, что находится в космическом корабле, и летит непонятно летит куда. Поэтому, в видимо, колонии, это таинственный сигнал. Да,
1: да. да сигнал. Вторая да. вещь, которую я хотел сказать необходимый продуктовый набор киберпанка. Есть всего три базовые книги. К моему удивлению, только одна из них выпущена до 91 -го года. Но это неважно. Которая, типа считаются, ну там, видишь, они такие развыпендрились. Типа это не киберпанк. Ладно, чуть-чуть киберпанк. Типа то, что вышло вышло после 91 года. Это ну если только вот прям совсем надежды нет. Вот они такие дверки открывают, дверки закрывают. Если в конце на
0: главного героя бетонная плита упала. Вот, да. у него насрала киберптица. Все, тогда киберпанк.
1: Значит, если вы хотите быстро за три книги стать экспертом по киберпанку, читайте не романта, который я вам пересказал, к несчастью, простите. Читайте «Лавину». Нила Стивенсона, Нил Стивенсон «Лавина» или «Сноу Крэш» и «Видоизмененный углерод» Ричарда Моргана, тот самый, по которому... снова снят... можно
0: сериал посмотреть?
1: Сериал на многих уже книги. Я, я, я читал книгу, книга интереснее, прикольнее и веселее. Ну ладно, ладно. Вот,
0: ну, ладно, но, ладно,
1: ладно. то есть, опять же, просто, можете просто посмотреть сериал и вообще mm -hmm. никогда ничего не и господи, мне будет больше пересказывать в подкасте, будет больше прослушивания, все таки будут слушать и вот все...
0: Итак, мы переносимся в недалекое будущее. Все mm -hmm. по канонам, Вань. Так, 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 В город Детройт. Город Детройт известен нам как город, который в данный момент терпит большое экономическое бедствие из-за того, что американские маслкары теперь никому не нужны. Город фактически... Ну, не то чтобы он... Наполовину город-призрак. В общем, такое очень темное пятно на теле современной Америки, но в этом будущем он расцвел. Из-за появившихся аугументации людям начали ставить ну, как сейчас делают достаточно неплохие протезы конечностей, и там эта история зашла все дальше и дальше. И в итоге общество доходит до того момента, когда люди не просто заменяют утерянные конечности кибернетическими, а некоторые люди добровольно идут на ампутации, чтобы поменять себе части тела, какие-то более крутые. Ты типа грузчик, у тебя будут супер руки, ты сможешь 28 пакетов сразу нести и okay. на кибер ногах забегать на десятый этаж без лифта вообще просто просто кайф и люди начали бунтовать против этого. Общество раскололось. То есть, часть людей говорит, что нам надо все поменять. Хочу киберхуй. А другие говорят, никогда в моей жопе не будет киберхуй. Надо отрезать все киберхуй. Человек должен быть человеком без всей вот этой вот штуки. И на этой теме происходят всякие разные э, непонимания, конфликты. Что еще важно знать про этот мир? Там, как я уже упоминал ранее, есть такое э, вещество нейропозин, которое позволяет аугментациям не отторгаться организмом То есть если вам вдруг по какой-то несчастности Или по вашему желанию Что-то там ставили киберглаз в кибер -жопу, Вам нужно пить нейропозин Примерно до скончания вашей жизни А стоит он в целом как бы не дёшевый. Ну типа как, смотрите, вот у нас классная консоль Но если вы хотите подписочку То пожалуйста вот по 10 баксов в месяц Не хотите подписочку, в целом можете как бы выкинуть ее Так вот пользоваться, так вот жить И наш главный герой это Адам Дженсен, который I never asked for this. Потому что он, правда, об этом никогда не просил. Пока что он просто мужик. Куча груда, мяса, всякого такого. Его берут главой охраны в компанию шариф Industries. Индастрис». Как-то так вот. Скажу, бывший спецназовец с улицы фактически попал на руководящую должность в трансмеганациональную компанию. Амергвардеец. Но в целом, да, там, там была ситуация, где он отказался стрелять в маленького аугментированного мальчика, вот, и его погнали из-за этого Нам такие люди неинтересны, не можешь по мальчику конечно. Нам нужны люди, которые стреляют в мальчика. Mm -hmm. В целом, вообще, куда угодно, куда мы скажем Вот, мы, значит, выигнали, у него там была депрессия, переживания Потом его познакомство ученая Меган Рид взяла, как бы, в эту компанию, устроил он начальник охраны И Меган Рид стоит на грани супер-пупер разрывного вообще просто открытия Она вместе с командой ученых из Шариф Индустри собирается отправляться в Вашингтон чтобы представить это открытие. За этим всем стоит глава компании Дэ Дэвид, Сериф или Шариф. Мне как Шариф проще это называть, поэтому... Какая-то арабская компания много, да
1: получается,
0: как будто, да, как будто, да. Шариф. И ученые только собираются отправиться в Вашингтон. Адам Дженсон такой, все окей, чай, я всех сопроводю, я крутой, у меня, между прочим, автомат есть. И на штаб-квартиру компании нападают непонятные какие-то злодеи.
1: «Паша, что?» На штаб-квартиру да, большой напали. компании напали в киберпанк-мире?
0: Напали. Господь. Ты <свят> Дерзко три э, человека, которых в будущем я буду называть боссами, потому что так будет проще. Они не то чтобы важны для сюжета. Там был и Рокес, и Девчуля и Качок. Все, что вам надо знать. Они раскидали Адама просто в нулину, потому что ну, они супер-пупер кибернетизированы, там только головы от людей остались. Адаму надавали пиздячек просто вообще, таких, что он из тапок вылетел, но остался жив. И тут происходит то, о чем Адам Дженсен не просил, поскольку он в критическом состоянии. Все, что компания может для него сделать, это сделать его терминатором, кибернетизированным ему вообще все, что только можно. Абсолютно все. Мне кажется, Дэвид Шариф в этот момент был просто счастлив. Типа, вау, как так удачно получилось, интересно, что у нас вот будет теперь глава охраны, будет, значит, супер-пупер-робот. И проматываем на полгода вперед. Ученые пропали, убиты, не убиты, непонятно. Были на них маячки отслеживающие, но сигналов никаких нет. В общем, что с ними происходит, никто не знает. Неприятная ситуация. Открытие куда-то делось, значит, Адама на в оплачиваемый отпуск на полгода. Играет в PlayStation, жует чипсики, все нормально. Лечит, восстанавливается лечит, его внезапно из-за этого отпуска выхватывает Дэвид Шариф, говорит, братан, короче, приезжай на работу, тут такое дело срочно, и Адам такой, блин, слушай, ну да так нормально лежучий, че... реально прям надо ехать, он такой, реально надо, на нашу фабрику напали, захватили террористы из организации за чистоту тела.
1: А можно я из дома поработаю?
0: Да-да-да, да так и нет-нет-нет, Адам вообще, сегодня, так, блин, такси, повышенный спрос Адама, блять едь сюда, пожалуйста, там, а эти люди, они уже бомбили клиники протезы, такие клиники, которые устанавливают аргументацию, туда-туда люди приходят за новопозином, а эти вот за, за частоту тела клиники бомбят, все захватывают, короче, я аугументации. Никаких аргументаций, никакого киберхуя в моей жопе.
1: Это шикарная, шикарный теглайн для подкаста. Никакого киберхуя в моей жопе. Так,
0: ладно. Адам приезжает на работу, он так уж и быть вполне себе размеренно и спрашивает, слушайте, а чё вы а, полиция не может разобраться? Ребят, ну реально, полиция же есть, мы деньги платим. Говорит, не-не-не, братан, там есть секретная разработка, тебе ее надо спрятать, чтобы это никто не видел. Адам приезжает на эту фабрику, поскольку он супер-пупер уже пробивает стены, в зависимости от того, как вы прокачиваете персонажа. Всех Побеждает всех злодеев, находит штуку, которую надо спрятать, и натыкается на странную историю. Один из членов организации за частоту тела проводами подключен к компьютерной сети завода, прям к голове
1: а сам-то не очень-то чист телом оказался. Да да да
0: да да. Вот это как как-то странно, знаешь, вот это вот вот эту такие за чистоту, а сами имплантируйтесь, но братан не стал ничего Адаму объяснять, просто выхватил пистолет, направил себе на голову, сказал Адаму «Спаси меня» и вышел себе мозг. Поднял пистолет, приставил к голове и, и, и сказал «Ты не понимаешь, это другое». Все очень сложно, ты никогда не узнаешь, где тут правда. Да, да, да. Ну вот какая-то странная ситуация получается. Адам такой «Ладно, потом разберусь, тут у меня еще мейнквест». Адам встречает одноглазого Сандерса, который захватил заложницу, требует, чтобы ему имплантировали куриные крылышки. Нет, неправда, он так не вариант. Он очень удивляется, говорит, я не знал ни про каких имплантов, что ты несешь. у нас таких... Мы тут все за чистоту тела, мы все очень чистые, у нас ни у кого не может быть имплантов. Адам уговаривает Сандерса сдать, кто стоит за Сандерсом, за всей этой организацией. Выясняется, что за Сандерсом кто-то стоит. Отлично, разве данные бесценны? Но, но кто именно, пока что э, непонятно. Есть только понимание, что какой-то хакер управлял вот этим взломанным человеком удаленно. Как mm -hmm. бы такой прокси-человек прокси-взлом -прокси у него происходил. Адама Дэвид Шариф посылает в полицейский участок выяснить, что это за имплант. Полиция ничего не говорит, говорит, у нас никаких имплантов нет, мы ничего такого не находили вообще, типа, на этом наша полномочия, все. Поэтому Адам проникает в полицейский участок и находит имплант из головы, значит, вот этого прокси-человека. И по этому импланту местный хакер Шарифа узнает, что сигнал шел из трущоб с некоторого завода. Адам туда проникает и находит базу корпорации ФЕМА, которая стоит за движением за частоту человечества. ФЕМА это такая правительственная организация, короче, в общем местная МЧС, короче.
1: Но они за, за, за равенство всех полов и за отсутствие стеклянных потолков. Нет, я, да нет, нет, я видел эту правительственную организацию, все с волосатыми подмышками постоянно раскрашены такие, бегают женщины топ, мувики спермабайки. А, точно, да,
0: нет, не те, не те, не те, это друг ты не понимаешь, а, правительственная организация. Окей. Вот, киберпанк, вот Адам... даже ФЕМки в... стали
1: правительственными, офигеть, вот это да, светлое будущее, блин. Права получили. Нормально,
0: <с респект, девчонки. Это, если что, не позиции Вани, если кто-то вдруг что-то Да, 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 да,
1: любовь всем полам, гендерам и этим самым, и ориентациям.
0: И вообще людям. Да. Адам находит на этой территории базы ФЕМа террористов. Вот тех самых э, Иракеза, Девчулю и Качка. А говорили, что их там нету. А они там есть, оказалось. Вот вот. и Девчуля. Смотрят на Адама и такие, да мы раз, один раз уже наваляли, может, хрен с ним. Пусть качок разберется. Качок начинает разбираться с Адамом, но у качка ничего не получается, потому что Адам теперь тоже робот. На самом деле, достаточно мудацкое место в этой видеоигре, mm -hmm. потому что первая часть, ну, как бы до этого были еще игры, кстати, я в них не играл, срал вообще старые какие-то игры юнатка какая-то. Юнатка — это база юных натуралистов, отстаньте. Я начал с Human Revolution, продолжил Mankind Divide. Мне больше ничего из Deus Ex не интересно. Извините, если я не продал ваши ожидания. Короче, если вы качали Стелс всю игру, то вам в этой битве просто пипец. Во поруча. второй игре в Man... да, во второй игре в Mankind Divided все-таки об этом подумали, там есть стелсовые способ обхода боссов, но тут прям надо попасть.
1: Паша не до конца прав, я-то играл буквально три месяца назад в Human Revolution Директор Scat, где как раз-таки каждому из боссов добавили и терминалы, если ты качал хакерство, и стелс-варианты, если О, ты неплохо. качал стелс, то есть теперь у этого Это качка есть, например, целая секция труб вокруг него, и вентиляционных люков, mm -hmm. где ты можешь от него ховаться и заходить к нему в спину, да.
0: Потому что я проходил Игрующий в 2011 да, да. году, да, и ничего такого не было, поэтому, да, кайфец. В итоге погибая, качок, говорит, что у Шарифа, как организации, есть враги посерьезней. А за движениями за частоту и Эфема стоит, Вань, знаешь кто? Кто? Кто-то еще. О, черт! <с> и, дает, <с> и дает Адаму наводку на остров Хенша. Это такой супергород в, в КНР, там дико развитый, многоуровневый, все как по хай-теку. Но до того, как Адам туда отправляется, он возвращается в офис Шарифа, где программист местный говорит, что оказывается, Дэвид Шариф что-то скрывает и имел личный канал доступа, секретный, через который, как бы, Шариф и была взломана. Адам, как бы, офигевает. Потому что канал был открыт незадолго до того, как Адаму взяли на работу. Идет, значит, к Дэвиду говорит: Дэвид, что за дела? Я такой, ой, слушай, да там да зови, я там я хинтай качал, не обращай внимания, нет, Дэвид, ты что-то скрываешь. Такой, ладно, я, наверное, частного детектива, чтобы он про тебя все разузнал. Адаму пока что эти объяснения кажутся достаточно убедительными. Он соглашается. Да, в мире, где в
1: основном ответ на вопрос: это
0: кто-то еще за этим стоял и кто-то что-то скрывает. Да, я такой, ну ладно. Да, пока что ему нормально. Заодно встречает здесь некого Тагарта. Это основатель фонда человека. Политик, видный очень деятель, который выступает за регулирование аугументации, что нам нужны законы, нужно, чтобы правила, чтобы справки все получали, а то как-то эти корпорации что-то клепают, непонятно. Надо зарегулировать все. Росреестр создать, ООН-реестр, точнее, создать, значит, всех пересчитать. Все такое. Адам Дженсен говорит, что прогресс нельзя остановить, на что Тагер говорит, да, но нельзя же просто сидеть и смотреть, как он происходит. Угу. Вот это, понимаешь, очень такая фраза важная, которая нам да. что-то напоминает. И знакомиться с доктором сэндовалом Это активист фронта человечества, который боится модификаций, у него друг подсел на имплант и вообще все, это жесть, там какие-то чипы ему внедрили, какой-то 5G, фу-фу-фу, отвратительно, нам такого не надо, будем бороться за, чис за чистоту человека. Чистота человека вообще ключевая фраза в этой кибервселенной. После этого, значит, разговора, некоторого, значит, говнометания в разные стороны, Адам отправляется в Хенша, и там выясняют, что всем заправляет охранная корпорация Белл Тауэр, нанята непонятно кем, местная такая частная полиция. Непонятно кем, нанята, ага, так, так. Ну пока непонятно не кем. Как-то вот так вот. Ну, за ними, наверное, кто-то стоит. Ним, кто мне стоит, кажется, да. кто-то стоит. Наши западные партнеры. А, а... <свят> Адам находит хакера Мельника, также известного как Армии Ван Брюген, что в целом <свят> больше звучит как некий модный диджей, <свят> играющий музыку в стиле хаус, а не хакер, которого Bell Тауэр пытается задержать. Но хакер сбежал. Адам продолжает искать хакера. Приходит в клуб триад по наводке, знакомится с главой триад, и глава триад сдает местоположение хакера. В итоге Адам находит хакера, и хакер говорит, что его наняла Джао Юджу из корпорации Тайюнь Медикал, главного конкурента шарифа. Запомните эти имена и эти названия по возможности. И что можно найти пруфы нападения на шариф. Но для этого надо вломиться, знаешь куда, Вань?
1: Э, сейчас угадаю. В, 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 на, на телестанцию.
0: Рано, 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 рано в штаб-квартиру, компании, да Как я мог
1: не угадать? Это же очередное знаешь, два нападения на штаб-квартиру в одном произведении. Охренеть. Это
0: буквально отсылка к нашему прошлому выпуску, где на деревню напали.
1: Вторглись в штаб-квартиру. Может, уже просто умолить всю охрану везде уже. Хрен с ним. Проходите, заходите. Господи.
0: Или, я не знаю, запретить штаб-квартиры, что-то нападают, нападают. Адам находит Джао Юньджу и узнает, что это она, как бы заодно с этими тремя боссами, что ученых на самом деле похитили, они а убили. И самое важное, что за Юн Medical кто-то стоит. Да
1: господи, Паша, не томи!
0: Uh, стоит кто-то, скрывающийся в
1: штаб-квартире, в которую тоже нужно будет вторгнуться. Блин.
0: Да, Вань, как ты? Ну ты проходил, ты <свят> более-менее все помнишь. Хотя, согласись, с первого раза сюжет в объять невозможно, да, потому да. что количество за ними кто-то стоит. Да, просто да. перевешивает все разумные вообще пределы. В итоге Джао Юнджу сбегает, но Адам успел узнать от нее, что к... И этому дело имеет отношение Элиза, это некая ведущая новостей, и тут Адам отправляется в Монреаль, чтобы проникнуть в штаб-квартиру медиакорпорации ПИК, да. и познакомиться с Господи, этой Элизой. Господи, кошмар какой, Ты
1: у, тебя, у тебя все названия из локализации, меня так это злит, клиника Протест. да это Лим клиники, типа, э, Ну извините, станция что ПИК, я... да там Пайкус, стейшн, я такой вообще кошмар, языковой барьер в подкасте, что было раньше, да, кошмар вообще. Да.
0: Но мы понимаем друг друга, это самое главное, на каких бы языках мы Я видеоигры не Я правильно понимаю, что,
1: по сути, его сейчас отправили к Екатерине Андреевой, да?
0: Э, да, оказывается, это искусственный интеллект в виде ведущей новостей, супер-пупер Я бы даже сказал, что, наверное, знаешь, это что-то вроде, как если Андрееву, Соловьеву. Синдеева,
1: Попова... Киселево.
0: Да, да, и всех на свете вот просто сгрузить в один компьютер и получится супер-пупер пропагандист, который одновременно по всем каналам что-то вещает, и любую мысль людям вкладывает просто за одну mm -hmm. минуту. За одну минуту, понимаешь, вот. Выходит в телек такая арахис невкусный, и люди такие, да, чертов арахис! Я всегда его ненавидел, но ел и не понимал почему. А за ней кто-нибудь стоит? Сейчас Сразу спрошу заранее. Подожди, да блин. Не, не, не забегай далеко, ладно, я тебе извините. скажу. Я тебе скажу. Короче. Да Ириза стоит, Паш, датчик... я,
1: я прям чувствую, я по лицу
0: вижу. По да, да ладно, да, за ней кто-то а -а -а стоит, ладно, так рассказывай, чтобы рассказывай, я тебя рассказывай, пытался рассказывай, провести. Рассказывай, рассказывай. Она отключила датчик слежения по просьбе кого-то, кого-то, кого-то там, но засомневалась в себе и в своих действиях. Когда начала следить за Адамом, поняла, что Адам неплохой пацан, но... Дальше Адам расспросить Элизу не успевает, потому что на Адама нападает девчуля. Это вторая из трех боссов, которую побеждает, собственно говоря, Адам. Но Адам узнает, что, оказывается, датчик позиционирования удалил доктор Сэндовал, тот самый помощник Тагарта, который за чистоту, что он принимал участие в этой операции. Ну и за ним, понятное дело кто-то стоит. Адам решает вернуться в штаб-квартиру. Но у штаб-квартиры знаешь, что случилось,
1: Вань? На нее напали.
0: Нет, там бунт. Практически, практически. Короче, по телеку распространились... А, сами работают. Нет, так. там люди, которые пришли бунтовать против а, э, угу, э, компании угу. «Шариф», потому что по телеку распространили заявление, что значит, жестокие эксперименты проводят ученые. Смотрите, это же все в штаб-квартире «Шариф». Ну разве не видно? Вот У нас пруфов нет, но мы вам честно говорим, это, это «Шариф». Это вот, «Шарифцы». А, над это людьми шарифцы. здесь издевались. Да, 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 да. Да. Сами себя аугментировали. И все окружают штаб-квартиру, бунтуют, поэтому Дженс летит домой и встречает самого «Шарифа» который дает тому наводку на то, где сейчас находится Таггарт. Таггарт выступает на конференции и ругает корпорации. Говорит, надо у них отнять все права, значит, вот это вот, значит, он. реестр создать, конечности все пересчитать, все надо зарегулировать просто вообще нахрен. Адам летит туда, значит, базарит с там рассказывает ему, что его помощник Сэндовал на самом деле мудила. И Таггарт такой... Да вы что, стоит за нападением на, Вот это он, конечно, да Я с ним дружил, вот это в баню ходили ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. А он такой человек плохой оказался И э, рассказывает том, где находится Сэндовелл Заодно Таггард рассказывает, что оказывается фронт человечества Сэндвелла и движение за чистоту, которое захватило фабрику в начале, связаны гораздо сильнее, чем казалось. Сэндвелл и лидер экстремистов Сикс Сандерс это родные братья, оказывается. Вот у нас кубовство началось. Понял? То есть тут Сэндвелл поддерживает Тагарта, пока его брат захватывает клиники. В итоге, пока Адам топает к Сэндвеллу, Тагард по телеку сливает его, говорит, что этот Сэндвелл, мы его уволили две недели назад, мы к нему отношения не имеем, он плохой человек. А думайся, ты зачем? Такое сделал, похитил ученых, вот плохой. Вот, мы с тобой, как бы, все больше, значит, не писай в мой горшок, мы с тобой больше не, не, не дружки. Адам приходит к Сендел. Сэндвелл признается, что датчики еще работают но, на других частотах. Их не получилось удалить из ученых, если мы еще помним про потерянных ученых полгода угу, назад, потому угу. что количество фамилий и имен и за ними стоит просто вообще. Адам все еще ищет ученых, вот в общем, суть. Датчики перепрограммированы, потому что удалить их не получилось. После Адам отправляется э, к мистеру Дэру, друг Шарифа, это изобретатель технологии киберимплантов, такой дядника, у него, механи... у него не механическая нога, у него проблемы с движениями, и у него некие штифты вокруг ноги, то есть он себе киберногу вставлять не стал, то есть как бы сам все придумал, но как бы сам этим пользоваться особо не собирается, и значит там они, этот важный человек, он потом будет фигурировать, запомните просто Хью Дэру, Шариф просит Дэру собрать представителей ООН в Арктике на базе Панхея. Это база, которую построил Дэру, чтобы остановить глобальное Совершенно потепление. Совершенно
1: никаких подозрений нету, зачем э, з, собирают всех представителей в, в отдаленном месте. Не, ну там
0: причина нормальная есть, давайте с ними со всеми поговорим и убедим их не вмешиваться в индустрию. Короче, либертарианцы вообще. Тоже же.
1: вариант, да. Во-первых, всегда рядом лед для напитков. Вот, кстати, тоже удобно. Во-первых, да. да. да.
0: Во-вторых, пингвины. Пингвины просто миленькие, да, на них да, можно да, посмотреть да. и немножечко успокоиться. И также Шариф засекли сигнал доктора Шевченко, одного из этой группы чуваков, и Давид отправляет Адама обратно на остров Хенша. Адам такой, да я только оттуда, тут через весь мир лететь, Адам. Ну, такие дела, как бы, сорян, тут такси корпоративное, поэтому в целом, что тебе выебываться, двигай. Адам прилетает на остров Хенша, и там его кибертакси сбивают из ракетницы. На него нападает корпорация Белл Тауэр. Адам отбивается от этой корпорации и снова попадает к триадам, потому что сигнал от импланта ученого, доктора, ведет как раз к главе триад. А главе триад как раз приделали новую руку. А новая рука принадлежит доктору Шевченко. Э -э Глава триад... Просит Адама спасти его сына В обмен он расскажет, кто за ним стоит В итоге глава Триат дает Адаму информацию Что корпорация Белл Которая скидывала как раз таки эти импланты Скидывала тела, в общем на черном рынке Продавала части, разные запчасти людей Отправляет корабли раз в три дня из Хенши непонятно куда. И Адаму предлагают вариант пересидеть три дня в контейнере в специальной капсуле, типа, ну, в общем, там узнаешь, куда все это возят. Адам соглашается, э, в, в, уходит в спячку на несколько Попадает дней. Попадает ну, в DLC Missing Link, да. Да-да-да. У него же все-таки, как бы, кибернетическое сознание, там сериальчики по-любому закачаны, аудиокниги в целом три дня перетусоваться ему в целом не проблем, может быть даже там mm -hmm. какой-нибудь э, Кирби но новый пройдет, и просыпается Адам уже в Сингапуре на секретной базе где находит всех оставшихся в живых ученых Включая Меган Рид, свою подружаньку Лучшую, замечательную И такой, блин, вы все живы, я так рад, мы вас спасли они такие, Адам, кайфец Как хорошо, что ты приехал, мы заждались Нас заставляли все это время Делать супер чип, которым можно управлять Людьми, у которых есть этот супер чип, Ты представляешь, Адам И оказывается, что за всей этой базой Стоит Хьюдерл Хьюдеро, который стоит за Тайюн Медикал, Белл Тауэр и всеми вообще на свете, но он убедил Меган Рид, что он это делал специально. Он специально за ними всеми стоял, чтобы не дать им использовать этот чип в плохих целях, а использовать в хороших. Типа, да мы, про... да мы хорошие ребят, честное слово. Я вообще замечательный пацан, всех сейчас спасу, всем помогу. И в этот же момент на телеке включается трансляция с базы в Арктике, где Хьюдеру выходит на сцену, толкает свою, значит, речь, и люди в зале начинают рвать друг друга в клочья. И тут Меган Рид понимает, что ее как бы немножечко наебали, в, в итоге сводя вещи вместе. Собственно говоря, Хью стоял за Тайюн Медикал, чтобы они похитили ученых. Тайюн Медикал использовали Фема и Белл Тауэр для этого. Ученых Хью использовал для создания чипа, а клинику протез для распространения этих чипов. Сам чип использовал для саботажа. И Адам отправляется на Панхею, чтобы, чтобы спросить у Хью, типа, братан, в чем, в чем, в чем твоя проблема? Mm -hmm. Нахуя ты устроил кровавую резню на этой базе? Что вообще происходит? Почему ты всех похитил? Почему ты всех убиваешь? Что за дела. Адаму это получается, потому что благо там из базы есть прямая ракета, тут уже три дня не надо тусоваться ни в ком контейнере, значит, доходит Адам до Деру и выясняет такую историю, что Деру расстроился из-за того, что люди используют импланты как оружие, импланты вредят, и вообще это плохо. Да, я это, конечно, придумал, но теперь, мне кажется, что это плохая была идея, в общем, как бы, синдром Сахарова. И вместо того, чтобы как сахар вступать за, за свободы и права человека, у Хьюдеру другая идея. Я просто сделаю так, что люди с имплантами начнут неконтролируемо убивать всех вокруг себя, чтобы другие люди боялись имплантов, понимаешь? Он буквально говорит, что до меня вынудили. Я больше ни на что другое Я... У меня не было другого, там не оставили другого выхода, кроме. Если как. бы
1: мы не начали да, убивать людей с имплантами, они бы раньше начали всех убивать, то все равно понятно. А санкции на все равно ввели,
0: да? Адам говорит: так, Хьюдеро, ты, короче, говна, кусок, давай сейчас быстро вырубай защиту базы, я совсем разберусь. И Хьюдеро, в принципе, <laughs> шедший к этой идее многие свои годы, такой, ну ладно, Адам, ну раз ты говоришь, в целом, почему бы нет? Ты знаешь, что человек убеждать умеешь, разговариваешь красиво. Вообще глаза у тебя замечательные, поэтому согласился. Там же на этой базе Адам, э, освобождая ее от сошедших с ума людей, встречает Тагарта. Вот этого чувака, который, значит, был начальником сэндовал и также говорит, братан, есть хорошая у вас возможность. Сейчас ты отправишь сигнал с этой базы о том, что во всем, что тут происходит, виноваты импланты. Мы все зарегулируем, и все будет нормально. И оказывается, что за Джейсоном Таггертом стоит, знаешь, кто? Кто-то стоит так,
1: так, так, так.
0: Иллюминаты. О, черт! Которые хотят управлять людьми. Ага. Вот такие Оказывается, все это время Через импланты? Да, ну представь, если у каждого человека будет имплант Когда можно будет управлять людьми Представь, вышли люди на несанкционированный митинг Ты кнопочку нажал, и люди такие Ну, пошли мы домой, mm -hmm. наверное mm -hmm. -то мы, А что мы, мы сюда пришли? Я забыл, что мы сюда пришли Пошли домой Да, то есть, на самом деле, управляемые Вот так вот удаленные импланты Это хорошая возможность управлять огромным количеством людей И в целом даже и бить никого не надо Просто, типа, двостям показываешь, что куча людей Собрались в центре у посольства, а потом домой пошли Видимо, гуляли, мы ничего не понимаем Адам встречает Шарифа, Шари говорит, значит, так, братан, давай вообще другой расклад. Мы сделаем так, чтобы во всем обвинить фронт человечества. И тогда импланты будут свободны, корпорации свободны, короче, в общем, полный, значит, либертарианский рай. Никто никого не слушается, мы делаем, что хотим. Адам такой, хорошо, я подумаю, пошел дальше. Он убирается до компьютера, который управляет базой и выясняет, вот это самый красивый момент игры, что этот компьютер на самом деле человек. Ну то есть человек, подключенный к гигантской вычислительной машины Это мозг Буквально в смысле женщина лежит, как это часто в киберпанке В такой ванной mm -hmm. И просит Адама, пожалуйста, отключи меня Я заебалась, я хочу домой к... Адам такой, погоди, тут надо вопросики порешать Я не умею, тут все очень непонятно Тут появляется снова никуда не девшаяся Джао Глава Тайюн Медикал За которой кто-то стоит да, Иллюминаты, опять-таки иллюминаты Опять иллюминаты, за да, всем стоит можно, иллюминаты так. Я и не удивлюсь, если за иллюминатами, Вань, кто-то стоит, но пока что это верхний уровень этого пирога, до которого я смог добраться. Джао хочет использовать сигнал в своих целях, чтобы управлять людьми, но у него не получается, она буквально сгорает. Ладно, Адам ее убивает. У нее компьютер выходит из-под контроля, Адам такой, ну, в принципе, ладно, мало, это меня заебало. Раз, все. Компьютер неуправляемый. Он заходит буквально за этот компьютер, и там встречает Элизу, ту самую, значит, киберпропагандистку, которая говорит, значит, так, Адам, есть четыре варианта буквально. Первое. Мы все сделаем, как Юдеру, и люди будут бояться импланта. Второй мы сделаем, как хочет Таггард, и все, значит, зарегулирует. Третье мы сделаем, как хочет Дэвид Шариф, и импланты будут свободны. И есть четвертый вариант. Вот там кнопка, ты ее не нажимай, но она сейчас всю базу ухуячит и все тут погибнут, и никто ничего никогда не узнает. Твои действия, Вань, твои действия. Как ты Я, по-моему, взорвал базу. Потому что это, знаешь, мне кажется, наверное, самый неманипулятивный из всех вариантов, потому что какой бы правда ни была, так или иначе, каждая из точек зрения, и Дэро, и Тагарта, и Шарифа, так или иначе, это все-таки манипуляция событиями, выставление их в каком-то непонятном ключе, непонятном, неразумном но мне, знаешь, наверное, все-таки ближе всего из всех них позиция Шарифа, потому что, да, нейропозин — это жопа, это большая проблема, люди с им имплантами страдают в том числе, но это все-таки прогресс, и я думаю, что он не остановим. Я, по-моему, выбирал вариант шарифа. Хотя сейчас я, вот смотря на все, что происходит вокруг нас, на вот этот мир постправды, где, знаешь, правда есть, просто докопаться до нее бывает непросто. И искать ее людям часто лень. Мне кажется, самый, наверное, правильный вариант это правда. Все, пусть все сам сами разбираются, а все эти манипуляторы-говняки прямо на этой базе просто провалится под антрактик. Гл глобальное потепление хуй с ним, э, аугументацией, хуй с ним. Люди сами разберутся. Про. Вторую часть MKD-Wedded я рассказывать ничего не буду, кроме того, что это одна из самых больших болей в игровой индустрии, потому что филигранно сделана игра, технически очень крутая, где есть только один город, где есть только первая треть сюжета, где буквально половина побочных квестов заканчивается на том, ну, мы, наверное, узнаем, кто это сделал, но когда-нибудь потом. Поэтому потом игра не окупилась. Разработка закрыта, и теперь мы даже не узнаем, чем закончилась история Адама Дженсона, который развивался достаточно классно. А Но...
1: там реально треть сюжета, да, типа по ощущениям, я просто, даже не запускал. Да.
0: По моим ощущениям, там треть все начинается с того, что иллюминаты, они как бы за всем стоят. Ты доходишь до босса, убиваешь босса, за которым стоят иллюминаты, mm -hmm. выясняешь, mm -hmm. что за ним стоят иллюминаты, а дальше ничего не развивается. Есть пара побочных квестов, которые буквально заканчиваются ничем. Mm -hmm. И у меня ощущение, что сюжетная это какая-то треть, какая-то завязка, какое-то начало, которое не получило продолжения, потому что разработка и так была достаточно. Достаточно uh, тяжелый, долгий, но механически она очень крутая, и я бы тебе советовал все-таки с ней ознакомиться. Потому что где полазать есть, кого популять есть, с кем побазарить есть. И, и Прага. красивая. Прага, ну очень да. красивая, очень-очень красивая, очень красивая. Но просто будь готов к тому, что как бы на самом интересном месте, на вот первом, за, за ним кто-то стоит, игра закончится.
1: Блин! А хоть дадут, что в квартиру ворваться. Да. Yes! Определенно! Здесь самое главное!
0: Поэтому, поэтому, короче, друзья, не строите штаб-квартиры, <как>, как вы поняли это. В целом, как делать... Не забудьте Хоризн, уточнить, кто дом". за вами стоит, потому что потом,
1: ну,.. Обязательно, надо знать все обязательно. Такие вещи, да.
0: Блин, может за мной... Ну, мной кодит пока. Я думаю, да, что за тобой стоит код, кстати. В общем, в целом, на самом деле, знаешь, с какой точки зрения это, я думаю, Химн Ревалюшин, это хорошее произведение эпохи постправды, знаешь, которое обнажает некий мир, в котором все запутано, все непонятно, кто-то за всеми стоит, ничего не разберешь. Это
1: неоднозначно. Да. Мы
0: ничего не знаем, мы, мы просто винтик в этой машине, во всяком таком. Но, ребят, я просто напомню, что в мире посправды, буквально сегодня у меня был с мамой этот разговор, Посправда, это никогда правда не существует. Это когда правду просто трудно найти. Но это не значит, что это невозможно сделать. Вот на каком жизнеутверждающем заявлении я хочу закончить этот «Киберпанк-подкаст». Отличный финал.
1: Огромное спасибо слушателям, что уделили нам время. Большое спасибо, что дождались нас.
0: Уверены, что в будущем будем выходить чуть-чуть чаще. Да, я думаю, что, наверное, можно заанонсить следующий выпуск Мне кажется, это хорошая традиция, чтобы люди понимали, чего ждать Короче, мы собираемся в мае выпустить подкаст про очень странные дела Пересказать вам первые три сезона Потому что, так или иначе, как бы ситуация с Netflix не обстояла Вы посмотрите эти штуки, мы уверены, мы тоже посмотрим Да, согласен Поэтому ждите подкаст в следующем месяце Подписывайтесь также на подкаст «Один Дом и подкаст «Не занесли» Если хотите, и на подкаст «ДТФ» подкаст, и на подкаст есть текст by DTF. Если вы хотите как-то поддержать нас, рассказывайте об этом подкасте друзьям, пишите теплые комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на патреоны, и Бусти наших других остальных подкастов, это сделает нашу жизнь лучше, приятней, а наше творчество еще более плодотворное. Это, вот, верно, скажу. любовь и
1: уважение. Главное, главное в киберпанке оставаться
0: человеком. Хотя бы вот чуть-чуть буквально, вот, вот глазик один. Да.